0: ¡Atención a todas y todos! Aquí inicia Más por la Mañana. Más por la Mañana.
1: 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. La radio ha sabido evolucionar y mantener su importancia para las audiencias. Es un medio de comunicación económico para su producción, pero también es económico de consumir. El receptor de radio es un aparato que puede adquirir una gran mayoría de la población o que viene integrado en una gran cantidad de teléfonos móviles y que no necesita de datos para su función. Simplemente requiere de tus audífonos para captar la frecuencia modulada y listo sin mayor gasto puedes escuchar la radio en donde estés casi desde siempre ha sido así la radio va contigo y llega con gran cobertura a donde tú estés
2: transmitiendo desde el piso 38 de la torre latinoamericana
1: esto es relevante en una era digital que se encuentra entrando a la era virtual pero cuya contradicción es que aún un 28% de la población mexicana no tiene acceso a internet así como un 41% de la población veracruzana a todos aquellos lugares en los que la falta de internet no pudo llevarles la educación a distancia la radio y la televisión abierta estuvieron allí llevando día a día las clases para que la educación no se detuviera durante la pandemia cumpliendo con su visión de brindar información responsable y programas educativos contribuyendo a la promoción cultural ...buscando mejorar las perspectivas de las personas que la sintonizan. Asimismo, la radio ha avanzado permitiéndose un espacio dentro de la revolución digital. Actualmente se cuenta con transmisiones online... ...y es factible sintonizar desde el celular o la computadora... ...cualquier frecuencia que deseemos escuchar... ...demostrándonos su poder de adaptación con las exigencias de los diferentes públicos... ...a los que se dirige, ya sea a través de apps, páginas, software... La radio ha permeado Internet para seguir siendo consumida por millones de habitantes. La radio está destinada a adaptarse y a no desaparecer. Pasarán muchos años y seguirá acoplándose a los requerimientos del futuro, brindando su contribución, subsistiendo a pesar de la aparición de nuevas formas de comunicación, demostrando así el valor de su gran aporte en favor de la humanidad. Desde Radio Más, soy Josué de la Fraga, productor radiofónico, y te invito a que celebres con nosotros esta fecha. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
3: Radio Más.
4: Y Radio Universidad Veracruzana, juntos.
3: Ay. En una transmisión especial.
4: Por el Día Mundial.
2: De la Radio. De la radio. Por el Día Mundial.
5: De la radio.
6: Amigas, amigos, no saben la emoción que sentimos en este momento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es más por la mañana. Yo soy Ileana Quiroz, me acompaña como siempre mi compadre Alex Enríquez, pero antes de darle la palabra a mi queridísimo Alex, queremos decirles que nos sentimos muy honrados. Y muy agradecidos y agradecidas porque, ¿qué creen? Estamos conduciendo desde la cabina de Radio V. Estamos haciendo este esfuerzo con nuestra estación hermana, quienes admiramos muchísimo, con quienes hemos hecho ya muchos eh, trabajos, proyectos interesantes. Así es que les damos las gracias de verdad a Radio V y a todo su personal a todos nuestros amigas y amigas que nos están escuchando hoy. Y bueno, pues Alex, bienvenido. ¿Qué te parece que estamos aquí este, compartiendo frecuencia y compartiendo audiencia?
7: Claro que sí, amiga. ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues encantado de la vida realmente. Toda la radio de manteles largos en, en esta celebración del Día Mundial de la Radio. Ya lo dijo en esta cápsula, Josué de la Fraga, cómo empieza a darse la iniciativa en el 2011 por parte de la de la ONU, para a través de la UNESCO, para que finalmente en el 2012 quedara ya establecido como tal. El 13 de febrero Día mundial de la radio Un medio que tiene muchísima historia Muchísima magia y que para nosotros Como tú bien comentas Pues es, es lo que dice nuestra productora Alemota, La cabina es curativa La cabina nos sana Muchas veces como personas que llegamos aquí A nuestro, a nuestro trabajo eh, Pueden suceder ciertas cosas Pero bueno pues finalmente este, el hecho de estar aquí eh, y compartiendo cada mañana con ustedes el micrófono es sensacional y bueno pues agradecer también todas las facilidades a Radio V se han portado geniales han sido desde que llegamos a instalarnos junto con los ingenieros que ahorita vamos a mencionar este siempre eh, pues una sonrisa nos han estado hemos estado trabajando coproduciendo de una manera sensacional qué bonito realmente eh, pues empezamos el día y la semana de 10.
6: Así es. Y bueno, a lo mejor escucharán que en este momento estamos como un poquito más solemnes, Ale. Claro. Generalmente en este programa somos a lo mejor un poquito más eh, animados, pero ¿saben qué? Estamos muy emocionados. Nos da de verdad muchísimo gusto poder estar haciendo este festejo porque, como bien dices, la cabina es curativa. Somos muy afortunados quienes trabajamos en este medio porque nos encanta lo que hacemos. Así es que bueno, pues esperamos poder compartir con ustedes esta emoción, estos contenidos y bueno pues empezaremos como es costumbre en este programa, saludando a los 212 municipios y a los 8 estados vecinos, pero saben que también decir que les agradecemos mucho a la audiencia de Radio V que hoy también nos está recibiendo, así es que bueno pues abrazos de verdad de parte de Radio Más y bueno pues en este esfuerzo conjunto, queremos decirles que por supuesto tenemos... Teléfonos en cabina por parte de Radio Más, en un momentito más les daremos también los teléfonos de Radio V, 2288 y 08, lo repetimos, teléfonos en cabina 22 88 42 35 07 y 08 y tenemos por supuesto el WhatsApp por la mañana que es el 22 88 42 35 07 para que se comuniquen con nosotros. Aquí está Ale con el teléfono ya muy pendiente para que ustedes puedan escribirnos. Y bueno, por supuesto, amigas y amigos de Radio B, si quieren también ustedes participar en este programa, por supuesto, bienvenido siempre que se puedan comunicar con nosotros a las formas de contacto ya usuales claro, o también nos pueden escribir por supuesto a nuestras redes sociales. Alex, ¿qué tenemos el día de
7: hoy? Bueno pues el día de hoy el menú que tenemos para todos ustedes pues son muchos eh, testimonios además de las diferentes secciones y los colaboradores que ya están aquí con nosotros acerca precisamente de cómo se desarrollan en las diferentes, bueno eh, su rol dentro del mundo de la radio, vamos a tener la oportunidad de escuchar testimonios de compañeros que son masters, ingenieros de audio, productores, operadores, locutores y lo que les ha tocado vivir y compartir en todos estos años que han estado en el mundo de la radio para que se queden con nosotros, además de que ya están los huracanes deportivos acá afuera, nos estarán hablando acerca del Super Bowl que se llevó a cabo en Arizona, también vamos a tener la oportunidad de eh, escuchar a Vero Aponte con su eh, sección tradicional de todos los lunes, que ya está aquí lista con nosotros y también vamos a tener eh, por ahí las chicas Soror Ale Ramírez y Cayita Sánchez, también está ya lista para participar en este día tan especial.
6: Muy bien, y bueno, decirles por supuesto que se pueden comunicar con nosotros aquí a Radio V al 842-1700, o sea, 2288-2288. 421700, extensión 10108, lo repetimos, extensión 10108, teléfonos de Radio V. Y bueno, pues como ya les estaba adelantando mi compadre y amigo Alejandro, queremos darle la bienvenida, por supuesto, a nuestra queridísima colaboradora Verónica Ponte, que llegó muy temprano y que está lista para compartir con nosotros mucha información. Vamos a darle la bienvenida Pero primero tenemos que
7: el tradicional grito de bella El banderazo de salida amiga Me
6: parece maravilloso ¿Te parece? Claro que sí Entonces
7: bueno decimos que somos Radio Más Somos Somos Más por por la mañana mañana, Y así así comenzamos. comenzamos
9: La recreación de escenarios y mundos imaginarios es quizá lo más representativo de la radio a través de los tres elementos básicos que son la música, los efectos y la voz. Es este último el que le da el complemento, el toque mágico y el carácter de un mensaje radiofónico, aunque puede ser en cualquier otro medio audiovisual. La palabra locutor se deriva de una variación del latín, locutoris, y que significa simplemente el que habla. El locutor o locutora es más que un simple concepto. Es quien le da forma y fondo a un mensaje. Primordialmente, el locutor ha significado la columna vertebral del comentario, del comercial, de la radionovela, ...de la crónica deportiva, del reporte vial y de las palabras de aliento. El locutor tiene varias caras, varias representaciones... ...desde aquella persona que daba la hora y presentaba canciones en antaño... ...hasta el que transmite un reporte en vivo y quien emite una opinión al aire. El locutor ha sido el comunicador popular por excelencia el que tiene siempre algo que decir sobre lo que acontece a su alrededor, sobre lo que pasa en su entorno. Quizá los tiempos han cambiado vertiginosamente gracias a la tecnología y al surgimiento de medios alternativos hoy día casi indispensables, como las redes sociales o las plataformas digitales, pero que al mismo tiempo le han permitido reinventarse y continuar siendo sobre todo, Esa persona que te acompaña y te habla al oído, que te alienta, te informa y te entretiene. Felicidades a todas las locutoras y locutores en su día. Les desea sinceramente su amigo Iván García Moreno.
7: Perfecto, pues agradecemos a nuestro compañero Iván García Moreno de RTV Música, esta cápsula que nos proporcionó que para hablar de este día tan especial y ya lo escucharon ustedes, ya está con nosotros nuestra primera colaboradora, estamos hablando de Vero Ponte, que el día de hoy nos tiene una sección, pues como siempre, eh, muy, muy importante, pero un tema también muy importante, ¿de qué se trata Vero? Bienvenida y muy buenos días.
10: Hola, buenos días, bueno, pues feliz, contenta, agradecida de estar aquí con todos ustedes, pues en donde más. En Radio Más, más por la mañana, hoy como invitados especiales, pues aquí en V. Claro y bueno, sí. vamos a hablar hoy del poder de la palabra. Ese poder de la palabra, cómo la palabra nos puede elevar o también nos puede bajar, ¿sí? ¿Cuántos medios tenemos de comunicación? ¿Cuántos medios tenemos también para poder expresar todo nuestro, nuestro sentir, nuestro ser? Entonces eso es lo que nos está manifestando el poder de la palabra. Si nosotros encendemos la radio simplemente... Si estamos tristes, emocionados, escuchamos música y de ese momento en ese momento empezamos a sentir una vibración diferente. ¿Cómo nuestra palabra, cómo nuestro sentir, cómo somos vibración, cómo somos sonido sobre todo, no cómo una palabra también puede enaltecer, cómo nos puede cambiar el día, el decir simplemente estoy feliz, estoy contento.
7: Excelente. Y bueno, pues qué, qué mejor tema y le amigos precisamente el poder de la palabra hoy que es el día mundial de la radio hoy que todas las personas que nos están escuchando a través de radio más y a través de radio v bueno eh, como ellos nos han nos han dicho a través de los medios de comunicación ¿no? Que de, bueno de los mensajitos del whatsapp por la mañana que eh, muchas de, la, de las veces eh, cuando escuchas una buena energía eh, un buen, una, eh, buen tema, pues entonces los pone los pone de buenas, los pone en sintonía, entonces me parece que tiene mucho que ver eso, el tema, junto con el, lo que estamos celebrando el día de hoy.
6: Claro que sí, y además sabes que también Vero habla mucho de la responsabilidad que tenemos como comunicadoras y comunicadores, no porque muchas veces pensamos que el sentarnos en una cabina de radio y hablar es algo muy sencillo, Y en realidad no, en realidad tenemos una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Bueno, pues porque justamente las opiniones que nosotros y nosotras damos, la energía, como bien dice Alejandro, que le ponemos, sí influye en las personas. Entonces... Siempre pensamos que eh, esta labor de hacer radio tiene que ver con un gozo muy grande, ¿no? El, claro. el hecho de poder, eh, poder, bueno, pues comunicarnos con las personas, pero también es esta gran responsabilidad que además siempre tenemos que tener, pues como muy, muy, este, pues como en, como en, en nuestras prioridades, ¿no? Este, pero el hecho de que tú, por ejemplo, puedas venir los lunes en la mañana a compartirnos siempre material y, y conocimiento positivo que nos ayude, como siempre decimos en este programa a ser comunidad, es algo muy, muy importante.
10: Así, efectivamente. Eh, Bueno, ya lo hemos estado platicando todos los lunes, que me encanta el poder expresar, comentar todo lo que somos energía, cómo podemos manifestar también, cómo podemos manifestar con la palabra, con nuestra voz, pero también con el pensamiento, porque todo es energía. Al ser energía, ¿qué es lo que sucede? En ese momento proyectamos y transformamos, lo creamos. Entonces, el sentir esa vibración cuando simplemente... Encendemos la radio y escuchamos eh, música, música que nos va a calmar, vamos a estar tranquilos y sentimos también no nada más en el oído, sino que nuestras células también se conectan emanamos una vibración diferente, nos sentimos alegres, nos conectamos, para mí es conectarse con, con el ser superior, con los ángeles, con todos los seres maravillosos que nos están rodeando, con nuestros familiares, amistades que llegan y los recibimos con un abrazo y entonces en ese momento nosotros también estamos transmitiendo esa energía positiva, el decirle a una persona simplemente en la calle que tengas bonito día, buenos días, todo eso nos va a ayudar, nunca sabemos tampoco claro, qué es lo que están viviendo las otras personas. Entonces, nosotros al momento de que nos enfocamos en decir, soy un ser de luz, un ser maravilloso, en donde yo me hablo bonito, esa palabra también me está elevando cada vez más mi energía, mi vibración. Ahora tenemos, por ejemplo, la vibración también de los cuencos tibetanos. ¿Qué sonido es vibración? En ese momento que nosotros estamos sanando con ese ese sonido, se expande en todos lados, no nada más se queda aquí y entonces es cuando nosotros tenemos esa gran sanación que es el sonido, es la palabra y también algo muy importante, también es muy bueno quedarnos ratos en silencio. El silencio también nos va a ayudar, es conectarnos, conectarnos con nuestro ser superior, con nuestro ser interior y así nosotros vamos a recibir muchísimos mensajes. A veces me preguntan, ¿cómo cómo recibo mensajes? ¿Cómo puede ser posible todo esto? Un momento de silencio claro, para poder escuchar. Claro, si no escuchar. le damos
7: la oportunidad ¿no? a nuestro cuerpo, a nuestra mente de estar en silencio para poder este, ser buenos receptores... Eh, pues jamás van a llegar estos mensajes y es aquí donde viene el supercomercialote comercialote de por qué deben de escuchar Radio Más y Radio V porque precisamente, amiga, son los contenidos lo que estás escuchando, los mensajes ¿no? de qué te sirve escuchar ciertos uh, en redes sociales ¿no? en el YouTube, ciertos podcasts que son de un tema que no te van a aportar gran cosa a diferencia de otros programas radiofónicos de otros podcasts en, en, en multiplataformas que te van a dejar algo, te van a aportar algo al menos el hecho de que tengas una actitud diferente para iniciar tu día, pues eso ya vas de gana y le.
6: Claro, por supuesto, porque además saben que no nada más se trata justamente de entretener, que por supuesto que entretener es importantísimo, ¿no? pero también muchas veces tiene que ver con la reflexión, tiene que ver con darnos cuenta, por ejemplo, de cómo estamos teniendo a lo mejor dinámicas no nada más familiares, sino como sociedad que pueden a lo mejor no ser tan positivas, ¿no? Entonces, que la radio sirva para todo esto, ¿no? Que sirva, por supuesto, para sacarnos una sonrisa, para darnos un mensaje positivo durante el día, para que podamos ser conscientes de cómo estamos nosotros llevando nuestra vida y cómo está esto influyendo en nuestros seres cercanos, pero también en nuestra comunidad, como lo decíamos. Pero sobre todo eso, Vero, ¿no? La idea de que cuando nosotros tengamos un esfuerzo, cuando hagamos un esfuerzo que sea siempre desde una manera positiva, que de veras podamos transmitir esta energía que tú estás diciendo, que muchas veces sí es sanadora, los sonidos sí sí sanan, por ejemplo, y bueno, pues tener como toda esta intención de que las cosas siempre salgan bien, porque cuando las hacemos con el corazón, Mm siempre salen bien. Oye, pero yo quiero preguntarte, justamente hablando de tu experiencia en la radio, Ahora que has estado colaborando con nosotros y nosotras, cuéntanos cuál ha sido eh, el impacto que tú has tenido en las personas. ¿Lo has notado? ¿Te escriben para decirte, oye, este, te escuché? Eh, por favor, cuéntanos un poquito sobre esa experiencia. Oh,
10: sí, eso es maravilloso porque, bueno, eh, sí se comunican las personas. Esto se podría decir... Es real, uh-huh. es real porque muchas veces pensamos o nos da ese miedo de decir, no, es que cómo me voy a comunicar. Y yo agradezco también a ustedes, a la radio, a Radio Más, estar también en este momento aquí, porque es un medio para que nosotros también crezcamos, para que nos conozcan, para que escuchen nuestra voz, porque nuestra voz se tiene que seguir transmitiendo. Entonces, eh, del día que fue la receta del, del, del perfume eh, pues angelical, es este, este perfumito que se hizo, esta loción áurica, eh, llegó muchísima gente eh, también cuando se les dio el mensaje que podían mandar su mensaje por WhatsApp para que dieran su nombre, fecha de nacimiento y entonces se les dijera qué ángel está destinado. También tuvimos muchísima, muchísima respuesta, respuesta. que eso es lo importante de que no perdamos esta maravillosa eh, energía también de compartir y la radio, la radio siempre nos va a llevar a fronteras, nos va a llevar más allá de lo que nosotros nos podamos imaginar, porque no nada más nos escuchan aquí, me ha tocado que que es gente hasta Monterrey, Estados Unidos, claro. Querétaro, o sea, diferentes lugares de la República Mexicana y afuera de, de, de nuestro México hermoso y querido, es, es maravilloso el que nos puedan seguir eh, Escuchando, ¿no?
7: Oye, Vero, y ya para ir cerrando tu colaboración del día de hoy, ¿cómo has sentido tu evolución radiofónica? No, Porque, bueno, recordábamos primero una Vero un poquito nerviosa <ríe> y ahora eres ya una maestraza. Ya el tema es este: empiezas, lo desarrollas, concluyes, opinas, recomiendas, pero tú en lo personal, ¿cómo te has sentido, Vero?
10: Yo me he sentido, ahora sí, como lo estás diciendo, Alex, eh, ya con más seguridad. Eh, estar enfrente de un micrófono porque creamos o no, pues sí, de repente impone, ¿no? Porque, bueno, el que tú estés hablando, no sabes qué alcances estás teniendo en ese momento, cuánta gente te está escuchando. Entonces, también algo que dijiste tú, y es muy importante. Lo que nosotros expresamos, lo que nosotros decimos, es también mucha responsabilidad, sobre todo porque, porque nuestra palabra tiene un gran poder y ese poder es llenar los corazones y tocar los corazones ¿para que para poder expandir y poder abrir así también cada vez más una comunicación.
7: Y mira, fíjate, agradecemos muchísimo y tú bien decías, y nunca te falla, amiga, ¿eh? tienes muy buen <risas> tino de, en tu sección. Nos acaba de llegar un mensajito y lo quiero leer en tu segmento porque, eh, pues, las personas nos están escuchando y se comunican al WhatsApp por la mañana, 2288-423507. Y ponen lo siguiente, hola, muy buenos días, precioso programa. Desde mi niñez me enamoré de la radio, bendita sea. Recuerdo que captaba en aparato receptor de bulbos conservo y sirve y sirven algunos todavía trabajé en radio mundo cuando ponía música en discos de 45 y mensajes en cintas magnéticas o en cartucheras escuchaba onda am y onda corta eh, radio francia radio alemania la voz de rusia etcétera eh, también dice que estuvo en Papantla trabajando en un departamento de radio, dice bueno saludos eh, amigos desde radio, de, de radio Más, mi estación favorita y desde luego eh, mi universidad la Universidad Veracruzana, saludos y felicitaciones amigos de a toda la gente de Radio V, de su bella Jalapa lindo día y bueno va a estar en sintonía desde Papantla nos están escuchando, así es de que para Humberto Rodríguez eh, le mandamos un saludote, un gran abrazo Ile, y pues bueno, nos mandó unas fotografías de los radios. Ya las estamos viendo
6: Preciosas. muchísimas gracias, así es Hermosas. pero pues ya ves, ¿no? ¿Sí? El poder de la palabra y todo lo que estamos platicando el día de hoy, que es real, como tú dices sí se manifiesta, así es que bueno, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en esta este colaboración,
10: Muchas en gracias. esta fiesta
6: que apenas está empezando, en esta uh-huh. fiesta radiofónica pero así es que por favor, tus
10: formas de contacto Bueno, por, por Face estoy como la bici de Verónica en TikTok Estoy como Verónica Aponte 720 en Instagram como La Casa de Los Ángeles en el Jardín Mágico. Así es como me pueden contactar también al teléfono 2281-14-56-59. Y el rapidísimo, el día sábado 18, domingo 19, voy a estar en un bazar aquí en Jalapa, en donde también voy a estar dando mensajes de Los Ángeles por si nos quieren eh, acompañar. Va a ser de 11 a 8 de la noche y es en la calle de Manuel Gutiérrez Zamora, número 12. Es un bazar que también, bueno, va a haber diferentes eh, ventas, pero sobre todo que yo voy a estar con mis ángeles dando mensajes y el cafecito espiritual.
7: Muy bien, Vero. Uh-huh. Pues muchísimas gracias. gracias. Muchas felicidades. Gracias por ser nuestra gracias colaboradora. Y tenemos eh, material para. Así es. La vamos gente. vamos
6: a escuchar unas cápsulas. Justamente como les comentábamos, esta fiesta es de todos o nada más de quienes estamos claro. al micrófono. Entonces, bueno, nuestros compañeros eh, nos darán algunos comentarios sobre para lo, lo que es para ellos eh, hacer esta labor. Vamos esta a escuchar labor.
7: a Víctor Mortera,
6: efectivamente.
7: Trayectoria de la radio y también a otro gran productor y colaborador que está ahí en el Cerro de la Galaxia, a Gumaro García.
6: Vamos a
11: escuchar.
12: Hola amigos, mi nombre es Gumaro García, les saludo con mucho gusto. Es un placer en este Día Mundial de la Radio poder platicar en el año de 2013 más o menos, es que arrancamos un proyecto de trabajo donde... Pues eh, Nos integramos junto con Manuel Munguía Castillo, junto con Miguel Renom Alcocer en un programa que se llamó Puro Veracruz. Un programa que eh, la verdad a mí me, me llenó mucho de, pues de placer, eh, de mucha alegría poder colaborar, hacer equipo con estos dos grandes personajes de Radio Más porque pues son, fueron unas personas eh, muy profesionales, muy comprometidas, eh, muy sensibles en el tema de lo que implica hacer radio, de que este compromiso de estar atrás del micrófono pues implica muchas cosas porque somos facilitadores de la comunicación, de la información, de lo que se transmite, de lo que se dice, de lo que se hace y del servicio que debe de de proyectar un medio de comunicación como lo es la radio. Pues me da mucho gusto en esta ocasión, en este marco del Día Mundial de la Radio, participar y aportar un granito de arena en lo que es en esta ocasión Radio Más gracias Radio Más
4: y Radio Universidad Veracruzana juntos
3: en una transmisión especial
4: por el día mundial
2: de la radio
5: radio. por el día mundial de la radio
13: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Mortera. Soy productor y locutor de Radio Más desde hace 15 años. En este Día Mundial de la Radio, quiero decirles que para mí, dentro de estos 33 años trabajando en este medio, que es un medio noble de comunicación, ha sido una experiencia extraordinaria. Para mí, la radio es tomar las palabras exactas, formar el mensaje y llevarlos a ustedes, a los radioescuchas, de una manera amable y de una manera amena, de una manera que podamos estar en contacto y en comunicación y más ahora con los medios digitales como la mensajería instantánea. Así que para todas mis compañeras y compañeros, para todos mis colegas que celebran el Día Mundial de la Radio, muchas, muchas felicidades. Un fuerte abrazo. Radio
3: Más
4: Y Radio Universidad Veracruzana, juntos.
3: En una transmisión especial.
4: Por el Día Mundial.
2: De la Radio. De la Radio. Por el Día Mundial.
5: De la Radio.
6: de nuestros compañeros, amigos, son de verdad dos profesionales con los que hemos convivido ya durante muchos años, a los que les tenemos mucho cariño y que además también, bueno, los respetamos y les mandamos muchas felicidades. Oigan, justamente hablando de los mensajes, queremos agradecerles hoy al señor Isaías Gaspar que nos manda... Dice, les mando muchas felicidades a todos, todos, y agradezco que me hacen el día. Siempre los escucho desde Poza Rica. Y dice esto, Radio Más me llega, Radio V también. también. Así es que muchas uh, gracias, de verdad. Le agradecemos mucho, señor Isaías, por escribirnos. Si y pone, por hacer pues, radio, eh,
7: porque sin ellos también.
6: Exacto.
7: No, esto es un ciclo.
6: Así Emiso es. un
7: mensaje receptor, teoría de la comunicación uno. Gracias. Eso, gracias. muy gracias. bien, Alejandro en en Enríquez.
6: Perfecto. Oigan, bueno, pues recuerden que estamos festejando el Día Mundial de la Radio. Esto es Radio Más y Radio V, esto es Radio V y Radio Más, nosotros continuamos.
11: continuamos.
8: <risa> más deporte, más deporte.
0: Más por la mañana.
8: Más deporte.
0: Más por la mañana.
7: Bueno, pues arrancamos con el segmento de deportes y están aquí los Huracanes Deportivos. Le voy a dar la bienvenida a Erasmo Hernández de Menegui, pero bueno, pues él ya, ya es de casa, ¿no? También aquí tiene la fortuna de ser eh, colaborador de Telev, de Radio V y a Edgar Del Ángel Gutiérrez que... Llegaron en el helipuerto, eh, sí, chofer sí, de lujo. Sí,
14: sí,
0: sí
7: de
6: supuesto. lujo. Cumplieron
0: todos nuestros caprichos. No hay,
7: sí, no hay la verdad los caprichos se cumplieron. Y estaban acabando con el catering Hermana Rival.
6: Hermano Rival. ¿Cómo estás? Buenos estoy días. Estoy muy bien, no estoy me bien. muy de emocionada. No, Que nos acompañen en este festín.
14: No, ustedes, de verdad, por la invitación. Hermano Águila. Buenos días a acá. todo el auditorio. Pues gracias de verdad por la invitación, gracias por eh, tomarnos en cuenta para este este día tan especial. La radio, el día internacional por supuesto de la radio, porque para mí la radio es magia, la radio es poder transmitir lo que uno siente al momento de platicar, hacer que la gente pues cree su historia en la cabeza de lo que uno está contando, que ellos eh, sientan lo que uno está diciendo y de verdad fíjate que, que... yo empecé haciendo mis pininos aquí en el Radio V hace 23 años, 24 años. Tenía una sección que se llamaba Rápidas y Deportivas.
9: Y
11: hace deportivo. 23
14: años y recordar es volver a vivir y la verdad me emociona mucho volver a estar aquí eh, compartiendo micrófonos con grandes amigos y pues llegar hasta su público tan hermoso también, ¿no?
6: Oigan, además decirles algo rápido antes de que le demos la palabra a nuestro queridísimo Erasmo, bueno, decirles también que en la radio, así como hablamos de que es diversión, reflexión, Quiero decirles que inclusive para nosotros ha sido mucho aprendizaje. Amigas, amigos, que bueno, pues no me conocen de de Radio V. Yo la verdad es que no soy muy buena para los deportes y ahora que estamos en este esfuerzo. De más por la mañana Tenemos esta maravillosa sección con estos dos grandes caballeros Y no saben yo cómo he aprendido Y cómo estoy agradecida Porque ¿saben qué? El deporte sí es para todas y todos Y de verdad aprendemos muchísimo Así es que yo les quiero dar las gracias De verdad a ambos, no, porque no, me no. han tenido una paciencia Así es que gracias muchachos ¿Y ¿Se ponen tampoco? en modo
14: Wikipedia? Sí. En modo <risa> y, y me nos acaba de dar una noticia sí, claro. Ahorita ¿eh? el el La de
0: ocho columnas sí,
14: que Vio
0: el Super Bowl en, en exclusiva. Vio en, el
14: Super en, Bowl y, y ¿qué cree? Le encantó el fútbol americano. Lo ah, entendí bueno.
6: por fin en mi Lo 51 entendió, años.
14: exacto, los jefes de Kansas City. Será, a los que se será a la Tacle el
0: atacle sí, Quiroz.
14: El atacle Quiroz. Exactamente. Muy no, bien. hombre, pues muchísimas gracias. querido Erasmo. Erasmo. No, Un gusto estar aquí con ustedes en, en, casa, en, en las señales
0: en las señales de Radio V y de Radio Más. Radio Más es unas instalaciones preciosas en las que estamos aquí. Así es. Y la verdad, eh, el esfuerzo de todos nuestros compañeros ahí encabezados por el señor Edgar Onofre, eh, en, en el cual, bueno, pues todos los viernes también Nos vemos para los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que llega también por ambas señales. Y bueno, pues es un gusto festejar este Día Internacional de la Radio, aquí en casa. Y en mi doble casa ¿no? Claro.
7: Oigan chicos y otra universidad que se suma A este programa especial en el Día Mundial de la Radio Son todos los estudiantes de la Universidad Anáhuac Veracruz que nos están Escuchando, nos piden un saludo Pues un saludo en este día tan especial Para estos futuros colegas Para esta sangre nueva y ojalá Que eh, esa pasión que tienen En el aula pues cuando salgan al campo laboral, al campo de trabajo, la sigan teniendo, no porque esa magia, esas ganas de, de las transmisiones, de, de aportar algo, bueno, pues eh, no se queden nada más en las aulas, sino que también el día de mañana tengamos la oportunidad de ser compañeros y hacer algo.
6: Así es. Oigan, compañeros, bueno, pues justamente quisiéramos hablar en este día de celebración sobre el deporte y la radio por favor cuéntenos, cuéntenos cómo ha sido para ustedes esta experiencia cómo, cómo finalmente los, eh, pues todos estos temas deportivos que muchas veces es a lo mejor un poquito más difícil obviamente narrarlos que cuando tienes el apoyo visual platíquenos sus experiencias
14: fíjate que eh, pues me ha tocado narrar por supuesto partidos de fútbol, eh, básquetbol eh, béisbol todavía, todavía no he tenido la oportunidad pero yo creo que lo importante es al momento que tú estás narrando eh, el partido de fútbol, el partido de básquetbol, que la gente se conecte, que la gente se enganche, que la gente pues esté vibrando, esté sintiendo lo que uno está sintiendo al momento de narrar, las emociones que se transmitan hacia el público que está del otro lado del aparato receptor, yo creo que eso es lo importante, lograr llegar de una manera, por supuesto, responsable, que es lo principal al momento de estar en radio, de una manera responsable, Mm profesional, eh, con, con dedicación, si tú amas Lo que haces, si tú amas lo que estás narrando, si tú amas lo que estás disfrutando Yo creo que la gente lo va a percibir, lo va a digerir de buena forma Y lo vas a tener cautivo durante todo el partido Yo creo que son de las cosas que he aprendido muchísimo de toda la gente con la que he trabajado en radio Con ustedes por supuesto, con con toda la gente de experiencia Eso es lo importante Me ha hecho amar la radio, la televisión de una manera eh, impresionante cuido, amo tanto mi trabajo que, que lo mejor, lo mejor que puedo hacer es darle una, una gratitud a la radio, y a la televisión, digo, en este momento es a la radio y que la gente se dé cuenta que uno ama lo que hace, ¿no?
0: Inspirador, no hay frase sí, del día,
7: claro.
11: pero
0: bueno, ya con no, esto nos quedamos. Con esto. <risa> ya con esto,
11: sí. tengo, ¿Y en no el
0: caso? De ir mal baño a, a llorar.
11: Y en el caso de Erasmus. No, pero
0: la verdad es que la, la radio tiene una responsabilidad importantísima. Primero, es uno de los medios de comunicación de mayor penetración en este país, en el cual nos pueden escuchar desde su automóvil, desde la internet, desde, desde las distintas plataformas, desde un radio portátil a la antigüita. Y, y sobre todo en la cuestión de los partidos, en la televisión, que también tiene su chiste, eh, pero por ejemplo el, el cronista, el, el comentarista puede descansar un poquito, aprovecha para hacer algún chascarrillo y esto, porque está apoyado de, 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 de lo visual, ¿no? de la imagen, de, las, de todas las cámaras que hay en un estadio, en, en, uh-huh. en, una, en una sede deportiva. Y el el cronista, el comentarista para radio tiene que ser completamente descriptivo porque tiene que llegar a la mente de cada uno de los radioescuchas que están en ese momento conectados con él para poderle llevar no solamente estadísticas, la descripción de la jugada que se la lleva por la banda, cabecea y mete gol, sino también llenarlo de una atmósfera. Llenarlo de de, de todas esas emociones que se viven en un estadio, ¿no? Acompañado pues del color de su voz, de sus conocimientos, de la estadística, de lo descriptivo que puede ser el asunto y también, claro, del estilo, ¿no?
6: Claro, oiga, yo quiero hacerles una pregunta desde el punto de vista emocional. Por ejemplo, sabemos muy bien que Edgar es Americanista de Corazón. Nadie mientras es perfecto, ¿eh? ¿Hay otro equipo? Perfecto. Hay otro Efectivamente, equipo? mientras que mi queridísimo Erasmo y yo somos chivitas de Corazón. Sí, Venimos sí. de buenas familias. Venimos amiga. de buenas familias,
11: efectivamente. Pero,
6: yo quiero preguntarles, cuando ustedes están narrando estos partidos, y además yo sé que ustedes ambos son como muy este, aguerridos. Apasionadones. Eh, pa- apasionados de sus equipos. ¿Cómo hacen para dejar esta pasión fuera y hacer una narración, digamos, lo más... Neutral Yo sé que bueno No existe la neutralidad absoluta Pero bueno ¿Cómo hacen ustedes Para ejercerla de esta manera Lo más neutral posible?
0: Híjole, es que mira, depende mucho del evento. Si es un, a lo mejor una li- de la liga mexicana, bueno, pues te entiendes que estás en casa, que tratas de ser lo más objetivo posible. Pero, por ejemplo, si te tocan Juegos Olímpicos, te voy a contar. Por ejemplo, cuando nos tocó en el 2004 ver a Belén Guerrero en su prueba de, de velocidad en, en, en sí, Atenas. Es, ¿no? uh-huh. eh, es imposible no emocionarte con el logro de un mexicano y de repente ver que se lleva la medalla de plata o, de, o que estás en otro lugar y no emocionarte con, con el himno nacional. La verdad, sí es una responsabilidad bien, bien dura, porque uno trata de ser ecuánime en el sentido del, del, del evento, ¿no? Pero cuando te, cuando te tocan las fibras, y sobre todo cuando es alguien de la tribu, cuando es un mexicano, cuando es un veracruzano, eh, de repente no, no es tan sencillo, ¿no? Y tratas de, de, de guardar en el cajón lo que es este, el ser fanático, el, el aficionado, para no, no expresarlo de otra manera, pero el ser aficionado a, a, a X o Y eh, parcialidad. Pero cuando juega alguien desde tu país, sí es muy, muy complicado, ¿no? Sí, ahí sí, digo,
14: hablando de, de la Liga MX, hablando de, de los partidos también de, de Halcones-Jalapa, pues ahí es, es, es difícil, ¿no? Pues sí estás en casa, es, es el equipo de casa, pero uno tiene que ser neutral en ese aspecto. Hablando si está jugando el América contra Cruz Azul, América Chivas, a pesar de que le vas a las Águilas del la América, pues no puede ser tan tan odio con los comentarios eh, hacia, hacia el equipo de tu preferencia. Siempre eso se habla también, eso tiene que ser profesional, eh, eh, eso tiene que ser así en los medios de comunicación porque eso te forja tu carrera, te forja tu personalidad y sobre todo también se te da toda la credibilidad cuando tú haces todo Es eso, cuando eres parejo en ese aspecto, si no obviamente, no, pues este, para qué lo voy a poner a narrar si le va a dar todo el favoritismo al equipo cuando se narran tienes que ser neutral y profesional en ese aspecto. Eh,
0: no, y ya, ya hay una gran diferencia entre eh, de repente reconocer lo bueno de X o Y equipo a, a volverte un porrista con micrófono, no. Claro, Entonces que, por supuesto. Hay, ahí es donde es hay, hay que ejercer esa responsabilidad. Sí, porque
14: nosotros inclusive cuando el América juega mal lo decimos, jugó mal,
6: les cuesta, les fue super partido, no, jamás, jamás somos totalmente estos.
14: A veces pues el chascarrillo, no, claro. las, el único equipo en el fútbol mexicano en las hay, esos pero cuando de verdad las cosas están mal, pues hay que decirlo como son, ¿no? ¿Cómo nos, nos pasó en alero? el Mundial,
0: ¿no? Lo, lo...
14: Exactamente, hablamos mal de... Porque jugó mal, claro. no se hicieron las cosas bien. Eso habla del de, 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 de objetivo que tiene que ser uno, ¿no? Excelente, chicos. Sí, bueno,
7: pues hay que ser profesional, amiga. A mí también me, me tocó, por ejemplo, cuando estaban los halcones UV, precisamente en este Final Four, jugando la final frente a Universo de Brasil. Aquí claro. en casa, con el nido del halcón lleno, con 20 puntos de... De, de diferencia, arriba el equipo de Jalapa y viene el equipo brasileño y se va acercando y los empata y los deja y luego los de 20 puntos arriba y finalmente los campeones fueron Universo de, Bla- de Brasil con Alex Ribeiro, el ex NBA, pues bueno no te queda de otra más que seguir narrando con la misma intensidad claro. que empezaste, no porque sea tu equipo el de casa le vas a echar porras sino porque ya luego el visitante este esté arriba en el marcador, pues va, va a va decaer pero bueno chicos, algo con lo que quieran cerrar ya esta participación el día de hoy en este día tan especial para todos nosotros
14: pues eh, el Super Bowl señor que ayer eh, pues fue todo un espectáculo todo el mundo esperaba a Rihanna por supuesto después de siete años de no estar en, en el escenario Aparece, eh, había declinado participar en en 2019 en Super Bowl Apoyando a Copernic, este jugador Sabemos los antecedentes Y ahora regresa después de tantos años Y pues un espectáculo interesante, bonito Que fue más eh, las coreografías de sus muchachos Los que lo protegían
0: Pero lo 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 mejor su voz
14: es preciosa, sí, hermosa y se sin velliga, duda, también la hubo estas,
6: estas plataformas que, ah, subían que me dio que un miedo cuando estaba ahí a, a, en las sufrimos,
14: alturas ah, de repente sí. hubo movimiento y embarazada dice uno como quiere pero
0: y las criaturas, ¿Y las criaturas? Sí, sí, eso
14: ¿verdad? es impresionante no el profesionalismo de, y embarazada era un espectáculo yo creo que, que muy bonito y pues eh, los jefes de Kansas City se llevan al Super Bowl eh, fue marcador de 38 por 35 a las águilas de Filadelfia empate, sí, jugaron con el reloj y pues ya, ahí está, el partido el, se define de esa el, forma. en ¿no? los
0: momentos que hacen el deporte lo que es, ¿no? El, el, había dos hermanos jugando el Super Bowl el día de ayer, claro. el señor Travis y Jason K- Kelsey uno por las Águilas de Filadelfia El otro por eh, el equipo City. de los jefes de Kansas City no, La más mamá al final. iba al partido por supuesto Con claro. una chamarra dividida Mitad y mitad, mitad claro. Y bueno el, el momento de, de... en el que El señor Jason Kelsey se corona Y el hermano va y lo abraza Y bueno son los momentos que hacen Que el deporte nos qué ponga la piel. Familia, la, iglesia, iglesia, sí, la piel
7: Qué bonita familia, familia. La verdad. Chicos pues muchísimas
6: no, gracias hombre, Pero ustedes, es Un placer ustedes. tenerlos con nosotros de verdad, como Que siempre. sigan los
14: festejos Y gracias por eh, hacernos parte de esta magia que es la radio. Gracias de verdad. Claro que sí, gracias Muchas a ustedes
7: gracias. por su colaboración y
14: profesionalismo. Quiere, Igualmente.
7: Nosotros vamos a continuar, amiga, chicos, eh, con más material que tenemos para todos ustedes. Vamos a escuchar el testimonio de, de nuestro compañero Paco Aburto, ingeniero de Radio Más y también de nuestra máster que está allá en Radio Más, Montserrat González. Pancho reportes, así le digo, yo. <risa>
15: Eh, Mi nombre es Francisco Burdo, soy ingeniero en transmisión en la radio. Prácticamente me he dedicado a darle mantenimiento, instalación, las transmisiones de radio y en todos los ámbitos que implica la radio. Fíjate que a veces la vida te da buenas sorpresas. Hace 20 años llegué aquí sin conocer ni siquiera la radio y a través de este tiempo aprendes a tomarle amor. Ves a la gente producir, trabajar, emocionarse, pero sobre todo en el momento en que estás operando y te das cuenta que sobre tus dedos pasa esa voz que va escuchando la persona que va en su coche, que está en su casa o está velando en algún lugar, es cuando te cae en cuenta la magia de la radio. Eso es lo que se te va quedando. Y creo que es donde le empiezas a agarrar amor a la radio. Feliz Día Internacional de la Radio. Radio Más.
4: Y Radio Universidad Veracruzana, juntos.
3: En una transmisión especial.
4: Por el Día Mundial.
2: De la radio. De la radio.
5: Por el Día Mundial. De la radio.
16: Hola, mi nombre es Itzel Montserrat González del Valle, tengo 23 años. Bueno, yo me desarrollo en el área de operaciones de radio y lo que yo hago es monitorear y modular el audio en una consola y trabajo en conjunto con productores y conductores para que se haga toda la magia en cuestión de radio bueno eh, desde que yo llegué aquí a radio me sorprendió muchísimo porque no sabía absolutamente nada de, de todo lo que escondían voces y verlo tal cual aquí en, en persona y físicamente ver todo lo que pasa detrás de es como es como magia y me parece que es muy emocionante y me gusta, me gusta ver todo lo, lo cómo se preparan las personas, cómo, cómo los conductores modulan su voz dependiendo lo que estén haciendo, también dependiendo el programa que, que se vaya a hacer, es eh, qué tan serio, o qué tan relajado puede llegar a ser o, o, o en cuestión de, de, de yo como operadora, por ejemplo, llevar fondos, llevar la modulación de su voz, que eso se transmita meramente con la voz. Eso me parece muy emocionante A a comparación de lo que se hace en televisión Felicidades a todos aquellos que están detrás De ese micrófono y detrás de esas cabinas Que hacen posible lo que hoy es radio Feliz Día Internacional de la Radio
3: Radio Más
4: Y Radio Universidad Veracruzana Juntos
3: En una transmisión especial
4: Por el Día Mundial
2: de la radio. De la radio. Por el Día Mundial.
5: De la radio.
6: de nuestros compañeros que saben que como bien dicen ellos no nada más es apretar botones no nada más es estar pendiente de los niveles sino también tener como este feeling ¿verdad Ale? la sensibilidad la sensibilidad de poder estar acompañándonos a nuestras voces el de repente ellos también dirigirnos un poco, no el decirnos a ver acércate más al micrófono o sonríe o no estés tan tenso no de repente nos, in- nos ayudan inclusive a soltar un poco de presión claro. nos hacen bromas, entonces uh-huh. tienen un papel absolutamente importante
7: por eso decimos que es nuestra segunda familia no por finalmente supuesto. nuestros productores ya saben que manden a corte, pero el pibe tarda y alarga, entonces <risa> ya, ya saben Alita Mota que hay que dar un minutito de colchón para que el pibe mande a corte y en el caso de Monse precisamente ahorita que nos están escuchando los estudiantes de de la NAW Veracruz, de, de Ciencias de la Comunicación. Es muy importante eso, porque sí te dan todo el conocimiento y sí habrá prácticas. Pero la hora de la verdad, chicas auroras, que ahorita ya van a, al aire, es ya cuando estás frente al micrófono, cuando ya estás en una institución, es tu chamba, y pues ahora sí, eres la máster y ahí te voy, dame conteo. Dominar y los nervios, dominar ¿no? los claro, nervios y claro. estar a lo que estás, precisamente, amiga. Así es. Hay mensajes de las personas que a pesar de que estamos llegando ya sí. a la quincena todavía hay saldo, se Efectivamente.
6: agradece se agradece mucho que nos escriben, fíjense que tenemos aquí un mensaje, nos dicen muy bonito día a todos los que hacen posible este programa lleno de información, mensajes, diversión y mucho más quiero ver si me dan la oportunidad de participar en la batalla de rolas con la canción boom boom Bole de la película Estrellas en la Tierra del cine hindú y del gran cantante actor, director y productor Amir Khan y si es posible, del enorme grupo de escuchas que somos, alguno de ellos propongan otra canción y aprovechar, sacar todo el conocimiento que tienen al respecto. De antemano, agradezco su atención, apoyo, saludos y abrazos para todos. Felicidades a todos los que trabajan y hacen la radio y que hoy lo reconocen y celebran. De verdad, muchas gracias. Y por supuesto que sí, tomamos claro. este reto de hacer esta batalla de rolas. Y también, bueno, decirle al señor Arturo Berriel de Huatusco, le, agra- le agradecemos mucho su mensaje. Él nos dice, saludos a Radio V y Radio Más son sus estaciones preferidas Radio Más la escucha desde hace 18 años, así es que de verdad muchas gracias.
7: Muchas gracias también a Miguel Cooper que nos escribe desde Coatzacoalcos Veracruz, dice felicidades a Radio Más por el día de la radio, su programación no solo divierte sino que contribuye a elevar el nivel cultural del público, excelente, muchas felicidades gracias Miguel y también desde la ciudad de los 29 caballeros conmigo 30, entonces los 30 <risa> caballeros dice eh, a la escucha Luis Nakuma y su esposa Luz del Carmen desde Córdoba, felicidades a los trabajadores de la radio pues muchísimas gracias a todos ellos que se hacen presente en el Whats por la Mañana
6: así es, nosotros recuerden que estamos transmitiendo desde Radio V. esto es Más por la Mañana y nosotros continuamos
8: Sororidades
0: Empatía e inclusión con perspectiva de género,
8: sororidades
0: Más por la Mañana
6: Bueno, pues como ya les adelantábamos, ya están aquí nuestras hermanas horas, Nos da mucha ¡Eh! emoción. tenerlas. ¡Eh! ¿Cómo están? Ale Ramírez, Carlita Bien, Sánchez, muchas, nuestra gracias, buenos días. Carlita. ¡Cayita! ¡Ay, gracias! <risa> Con este amor, vaya, yo
17: vengo feliz a todas las cabinas de radio que he sido mi segunda casa, la verdad. de Todas las estaciones de radio en las que yo he podido participar. Me siento así como esa emoción. Estábamos haciendo cuentas. Llevo 26 años haciendo radio. Bien, Carlita. 26 caleta. años. Y los que faltan. ¿no? Eso, más no que se acumule. Sí, que lo Así que es. se acumula, hacer radios magia definitivamente. verdad que sí, sí, sí saben sí, que decíamos Ale
6: y yo lo decíamos al inicio del programa, que es mucha la emoción que tenemos, cómo de verdad de repente nos damos cuenta que estamos en el lugar correcto, en el momento correcto haciendo lo correcto, y seguramente <risa> ustedes comparten esta emoción, cuéntenos por favor su experiencia Bueno, en
18: mi caso eh, Nunca me imaginé que fuera a estar en radio eh, Fue por un hecho Así como muy muy particular Llegué a radio Empecé a hacer un programa Que se llamaba Corazón Jarocho
11: Ah, claro Y
18: y bueno, lo trabajaba con Camacho Un productor que Afortunadamente era un un creativo Muy loco, como regularmente sucede Entonces se atrevía a hacer Muchas cosas, pero eh, Bueno, yo estaba embarazada Y de repente llegaba a los programas y decía, bueno, y ahora les voy a hablar, entonces empezaba ya a quedarme sin aire, tuve que dejar el programa, le dije ya no puedo más, ya ya estaba yo en los últimos meses del embarazo y entonces en mi lugar se quedó Selina Haas, que seguramente la gente recordará y le mandó un abrazote y, y pues ahí empecé. Y ha sido, eh, a ratitos estoy en el programa, a ratitos estoy en eh, fuera, pero eh, mi vida en radio siempre ha estado como muy muy cercana, en Rebobinado Radio, claro. este, y bueno, ahora sí. ahora con Sororidades, esta sección También. que nos permite pues muchísimo contacto con la gente, ¿no? Bueno,
17: en mi caso, híjole, pues yo empecé desde muy chiquita, eh, vengo de una dinastía de radio, mi padre, que ya está en otro plano, claro. eh, José Gabriel Sánchez Ejudo, él incursionó, me hizo incursionar en la radio desde muy pequeñita, en la ciudad de Orizaba... Eh, y bueno, mi dinastía prácticamente viene de radio, mi tío Carlos Ejudo también en la ciudad de Guamantla, en la XHT, que es una de las estaciones pioneras también de la radio en México, y que ha sido, bueno, también parteaguas dentro de la historia de la radio. Pero hablando de la radio, dentro de mis 26 años, pues ha sido pisar cabinas, conocer a muchas personas, hacer de esta familia que elegimos, una familia radial, y saber que la noble causa de hablar en tu micrófono y la responsabilidad De mencionar y de hacer Contenidos para radio Tiene una gran responsabilidad El hecho de proyectar la voz El hecho de conocer a personas de poder no nada más presentar canciones y decir la hora, como bien se mencionaba, uh-huh. y sobre todo en el contexto de mujeres. Las mujeres haciendo radio hemos sido y hemos tenido como esta línea para poder crecer, para poder saber uh-huh. qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que queremos decir, cómo podemos proyectar, y precisamente dentro de esta línea en la que hemos trabajado, en mi caso, pues ha sido mi segundo hogar, ¿no? He podido conocer a diferentes personas, he podido hacer muchas, muchas, muchas amistades, y he tenido la oportunidad de estar en radio nacional y en radio internacional en Argentina. Argentina en LT10 Radio sí, en Santa Fe Argentina en donde gracias a la voz gracias a una cabina de radio tuve la oportunidad de poder hacer radio para otras masas, ¿no? Para otras Oye, multitudes. callita,
7: ¿y cómo te fue allá? ¿Cómo fue esa experiencia? Te digo porque aquí tuvimos a una colaboradora que era la pibe, la piba, la piba, por <risas> la eso, piba. eso yo soy el pibe, en, en deportes, y bueno, pues su acento, lógicamente, ¿no? Que el coso, que che, que andate, entonces era como que su plus. ¿En, en tu caso también algún modismo mexicano te ayudó para, para sí, tu trabajo?
17: Sí, de hecho el acento mexicano les gustaba pues, mucho, de hecho sigo grabando para algunas estaciones de, de Argentina, en donde en vez de decir, eh, eh, pone, pone el móvil pone el móvil en vez de decir manda, mandanos un instantáneo Ajá. en vez de mandarnos un mensaje o, 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 o sí. mandarnos un WhatsApp sí. es eso eh, pero sí el, el acento mexicano gusta mucho Sí. Ese, tenemos el de los mejores acentos que hay en el mundo, sin, claro, sin quitarle mérito al resto de los demás, pero a las personas que hacen radio o a las que escuchan radio les gusta el sí. tono. Entonces la versatilidad de las voces, tanto de hombres como de mujeres, siempre tienen ese plus. Y las mexicanas y los mexicanos tenemos ese plus para Oigan, hacer radio.
6: Oigan, Ale yo quiero hacerles una pregunta. Justamente estabas mencionando sobre cómo el... el el camino de las mujeres en sí. la radio, ¿no? Y yo quiero preguntarles a ustedes sobre su experiencia, porque, por ejemplo, muchas veces en un inicio, cuando estamos eh, pues, empezando a lo mejor con nuestros peninos en radio, nos toca hacer programas de conducción en donde el titular muchas veces es un hombre. Claro. Y entonces a nosotras nos dan un, eh, digamos, un pues papel tal vez secundario, tal vez un poco el de dar de teléfonos, compañía de compañía. Cuéntenos, por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿cómo han visto esta evolución? ¿Cómo ahora ya las mujeres tenemos este espacio? Además, que ni siquiera tendríamos por qué haberlo peleado, ni mucho menos, ¿no? Pero cuéntenos un poco sobre eh, lo que ustedes han vivido en este, en este sentido. Bueno,
18: en mi caso, afortunadamente, de, desde que he tenido estas participaciones en radio... Siempre ha sido participando, eh, digamos, de manera mm, activa y más igual, ¿no? Eh, Debo decir, por ejemplo, en el caso de cuando participé en el programa de Rebobinados Radio, fue una experiencia muy bonita para mí porque eh, era un programa de, pues, música, ¿no? Del recuerdo. Y entonces me invita eh, Fox a participar, que en ese momento estaba como subdirector, me invita a participar con Emiliano, con Josué, José. con Víctor Mortera. Víctor Mortera. Y yo les dije, oigan, es que ustedes son gente que tiene unas tablotototas, ¿no? Y me dijeron, Ale, no te preocupes, eh, aquí nosotros te vamos guiando. Coachando. Y dije, híjole, este, pues vamos a estar como en este momento de los hombres guiando a la mujer y enseñándole, uh-huh. ¿no? ¿Saben? Fue una experiencia súper bonita porque ninguno de los tres se puso en el rollo Papel, de... Papel, así, de, ¿no? De... Nosotros los hombres, claro. fue más como de compañeros de madre le, le hacemos así, uh-huh. eh, no tuvimos ningún problema con bueno. quién llevaba como, como la información la batuta, o la batuta, francés, claro. nada, mi experiencia ha sido así, Perfecto. y afortunadamente... Eh, hay más lugares en donde las mujeres están tomando la palabra, están llevando la opinión y no solamente llevando las secciones que consideraban antes que podían llevar las mujeres. Lo
17: mejor de todo esto es que las mujeres a nivel mundial y por eso es que el tema de hoy es hablar de mujeres en la radio rápidamente antes de que nos coma el tiempo porque si no traemos mucha información, el contexto de que los hombres sí han estado en radio y han sido titulares ha predominado durante mucho tiempo, sobre todo ahora que nosotros las mujeres hemos tenido que labrar y qué lástima que decimos que tenemos Tuvimos que labrar un camino para estar en la radio, pero lo que sí sabemos es que, por ejemplo, hablando a nivel internacional, en 2019 la BBC de Londres hizo la historia de Sediga Sherzai, que fue fundadora y jefa de una redacción de radio, Rosani, que creó esta emisora en el 2008 y es una ciudad al norte de Afganistán. Kunduz, y que a pesar de las amenazas de muerte que recibía esta mujer, ella siguió luchando por los derechos de estar en una estación de radio, ¿no? Investigaciones, por ejemplo, de Argentina, de Australia, de Alemania, Estados Unidos, de Turquía, de Suecia, donde solamente éramos como sujetos femeninos, donde las mujeres no teníamos ni voz ni voto en la radio. Se hizo un programa, sí, para radio, en, eh, llamado Women's Hour de la BBC de Londres en 1946, que era dirigido a Amas de Casa de cómo ser amas de casa, ¿no? de cómo tener responsabilidades domésticas, de cómo cuidar de los hijos, de las hijas, del marido pero evolucionó evolucionó en aquel entonces y se hablaban de temas políticos y sociales y temas muy delicados, entre comillas ponemos delicados, okay. porque era hablar de la menopausia y de las relaciones sexuales, Uy. Qué cosa eso era un <risa> tema muy delicado <risa> Disculpenme <risa> que diga estas palabras en radio, pero lo que sí sabemos es que las mujeres, por ejemplo, a nivel internacional, sí fueron pioneras de radio sobre todo como corresponsales de guerra en conflictos, en programas eh, desde 1945, desde 1930. ¿sí? Oigan, pues esta charla debemos Entendido. de seguir,
7: la digo por desafortunadamente el, tema, el tiempo nos está comiendo, amiga.
6: Así es, nos come, pero bueno, queremos de verdad agradecerles, chicas, por siempre su esfuerzo por, por ayudarnos a entender, a deconstruir. A, a entender que tenemos otros caminos así es que de verdad muchas muchas gracias las queremos mucho las valoramos gracias. mucho y las respetamos sobre todo sobre muchas. todo así que es. sigan sí. más
18: mujeres haciendo radio en México así será claro y que entendamos que tenemos la oportunidad de tener un micrófono eh, abierto y que entonces debemos aprovecharla no solo por nosotras sino por toda la gente que traemos atrás que claro. luchó muchísimo para poder llegar a estos lugares
6: eso que viva la mujer en la radio okay. eso. venga vamos a una pausa nos vamos a un corte pero regresamos con ustedes recuerden 2288 42 35 07 y 08 y 2288 42 17 00 extensión 10 108 vamos a un corte y volvemos con ustedes
0: Más al tiro, con más energía, más claridad.
8: Mm, ¡Más
4: por la mañana!
0: Estamos de vuelta.
19: La radio es un medio poderoso para celebrar la humanidad en toda su diversidad y constituye una plataforma para el discurso democrático. En el plano mundial, la radio sigue siendo el medio de mayor consumo. Esta capacidad única de llegar a la más amplia audiencia significa que la radio puede dar forma a la experiencia de diversidad de una sociedad, erigirse como un escenario para que todas las voces se expresen, estén representadas y sean escuchadas. Las emisoras de radio deben servir a comunidades diversas, ofrecer una amplia variedad de programas, puntos de vista y contenidos y reflejar la diversidad de audiencias en sus organizaciones y operaciones. La radio sigue siendo uno de los medios de comunicación más confiables y utilizados en el mundo, según diferentes informes internacionales. Tiene mucho futuro y creo que se ha ido adaptando muy bien a las crisis que supuso la tecnología digital. Además, las emisoras de radio tienen todavía su papel como generadoras o creadoras de contenido, y esos contenidos son lo mejor de la radio. La radio era antes algo que oías y se perdía. Pero ahora tenemos la posibilidad de escuchar un programa de hace años o simplemente de hace un par de días u horas. Internet ha explotado la dimensión visual, pero todavía queda mucho para que Internet saque todo el rendimiento a la parte sonora. Es difícil hacer predicciones en cuanto a los medios porque realmente quienes determinan su uso serán las audiencias. Pero como bien decían los estados miembros de la UNESCO, y lo adoptó la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012 como un día internacional, este 13 de febrero, el Día Mundial de la Radio y su característica principal sigue siendo que emite, pero no a una persona física o concreta, sino que lo hace esparciendo el sonido. Lo que no pasa con otros medios, cuya comunicación va de un punto a otro, y esa es la ventaja que tiene la radiodifusión. Aproveche ese lanzamiento indiscriminado de sonido para que el que quiera lo haga suyo. La radio sigue evolucionando. Estamos emocionados de compartir que la tecnología de transmisión digital ha mejorado el alcance y la calidad del sonido para los radioescuchas. Ahora podemos disfrutar programas favoritos desde cualquier lugar con una señal estable y clara. En este 2023, celebremos la radio, la radio digital. Y la radio que escuchaban nuestros padres. Feliz Día Mundial de la Radio.
2: Radio Más.
4: Y Radio Universidad Veracruzana. Juntos.
3: En una transmisión especial.
4: Por el Día Mundial
2: de la Radio. Por el Día Mundial
5: de la Radio.
7: Bueno, pues continuamos aquí en esta segunda hora de programa especial para todos ustedes desde Radio V. Nosotros somos Más por la Mañana. Y bueno, tenemos un mensajito que nos llegó. Muchísimas gracias a todas las personas que se comunican con nosotros a través de las diferentes redes sociales. Y dice así, no se vale llorar, por favor, Mile. Dice, felicidades a Radio Más y Radio V en su día. Soy Radio Escucha desde niña, cuando oía la XEW. Y las estaciones que mantenían informado y aculturado a todo México. A Radio Más y Radio V las oigo desde su fundación y también he colaborado en distintos programas desde que, desde que han estado ahí. He crecido mi respeto y admiración por la radio con fines de servicio y culturales. Creo sinceramente que ustedes son los oasis, que aquellos que, aquellos que buscamos algo más que solo escuchar. Música, pues muchísimas gracias a Mechita Que nos mandó este mensaje, un beso Y un abrazo, ella es la mamá de nuestra Amiga Ile Quiroz y Nosotros tenemos una interesante entrevista amiga. Ay,
6: Pues fíjense que tenemos una interesante entrevista Por supuesto queremos agradecerles El día de hoy que se encuentran aquí Con nosotros, a Juan Carlos Plata El es productor de Radio V Y también por supuesto a nuestro subdirector Randy Ramírez Leal, así es que ¿Cómo están? Bienvenidos y pues muchas felicidades Porque la radio tiene que ver Con todos nosotras y nosotros Buenos
20: días, encantado de estar con semejante caballera y caballeros, no sé si la Juana de Arco de la radio. Así es, y pues con los colegas y amigos que vamos generando en, en el trabajo, como Juan Carlos, qué gusto estar aquí y, que, y gracias por recibirnos y esta gran oportunidad de que la radio pública, el Estado, el, el, el músculo fuerte de la población esté en conjunto con la Atenas Veracruzana.
21: Pues yo, yo, yo solo les quiero, en primero les quiero eh, decir que son muy bienvenidos. A Muchas gracias. Gracias, Estamos aquí, este, nos da mucho gusto, es un privilegio para mí en particular estar, eh, en, además de mi casa en Radio B, en el 90.5, en el 107.7 Radio Más, que eh, siempre es un, en, un lugar al que uno ve cuando se dedica a la comunicación en Veracruz, es un lugar al que se ve, a, a donde se apunta siempre. Y para mí es un privilegio estar acá con ustedes, muchísimas gracias por tenerme gracias. y pues muy bienvenidos a Clavijero 24, aquí a la sede de Radio Web.
6: Al contrario, gracias a ti de verdad por recibirnos, oigan y bueno pues cuéntenos porque ya hemos estado escuchando a nuestros compañeros que están siempre tras bambalinas, ¿no? Haciendo su trabajo y a quienes si no fuera por ellos nosotros no estaríamos al aire, pero en el caso de ustedes... Que bueno, pues finalmente les toca hacer todos estos trabajos de gestión, de planeación. Cuéntenos un poco cuál ha sido como su experiencia. este Juan Carlos, tú debes llevar ya pues un buen rato en estos, en estos pasillos. Platícanos tu evolución y bueno, pues todo lo que has tenido que enfrentar.
21: Eh, en principio, eh, mi, mi relación con el radio es, es desde hace muchos años, cuando el radio todavía era un mueble, ¿se acuerdan? Claro, Pero, ¿verdad? Claro, por supuesto, edad, ¿verdad? Sí. Cuando el radio era un mueble grandote en la casa, ¿no? Este, en mi casa, muy poco, muy poco tiempo hubo televisión. Entonces... Oye, que
6: además ocupaba, perdón que te interrumpa, un lugar muy importante Exacto. en la casa. ¿no? Era, es,
21: es que era exactamente el, el lugar que hoy ocupa la tele, ¿no? Sí. Lo tenía antes el radio, que era un mueble grandote y tal, ¿no? Sí. este Mi madre, que siempre fue muy aficionada al béisbol, este entonces. Eh, yo, a mí nunca me gustó ir a la escuela Yo iba a la escuela solamente para que me dejaran escuchar los partidos de béisbol en el radio Entonces mi relación con el radio es, es, ha sido siempre así Yo nunca tuve crisis de, de identidad nunca, nunca necesité ningún curso de orientación vocacional Porque yo siempre supe que quería trabajar en el radio ¿Qué afortunado? Después de, Y después de muchos rebotes terminé en el radio Afortunadamente aquí en la radio universitaria Y, eh, y, y a mí me parece eh, la celebración y, y justamente poder transmitir en dos señales al mismo tiempo me parece una maravilla. Eh, A final de cuentas Radio B es heredera de los estridentistas de alguna manera. Eh, tiene 79 años al aire de una o de otra manera. Eh, muy a la par de, de la fundación incluso la fundación, la Universidad de Arizona se funda el 11 de septiembre de 1944 la, radio, lo que hoy es Radio B se funda el 15 de septiembre del 44 en ese mismo espíritu de crear mm-hmm. una cosa maravillosa en Jalapa
6: y que lo es además y, eh,
21: y, y, y eh, después de tantos años, repito con muchas, eh, incluso frecuencias diferentes, incluso con administraciones diferentes, Radio B sigue, sigue aquí de alguna manera no y, y, y llevando una radio distinta eh, no, no sé si decir mejor o no no creo simplemente distinta a la comercial no Son con
6: alternativas no
21: con la alternativa claramente uh-huh. y eh, no solamente cultural sino como en, en este en este asunto de la o de lo que conocemos como cultural no sino de la universalidad de la diversidad de, de, de como muy muy anclada en la tradición eh, universitaria veracruzana de la radio y también pero también viendo viendo como con mucha fe hacia el futuro no
6: así es pues qué más podemos decir Randy Ramírez por favor
20: Gracias, perdón, (risas) celebro la mención del estridentismo porque efectivamente el estridentismo que Jalapa fue la la casa del estridentismo generó muchísimas cosas como la Universidad Veracruzana, Manuel Maplesar se lee un poema y es cuando empieza todo el movimiento en en la radio y el mensaje del día de la radio de este 2023 es Radio y Paz, y la radio tiene algo para empezar es el el antagonismo, eh, la paz de la guerra y y si la radio algo es una gran responsabilidad estar detrás de un micrófono como como tú comprenderás, como el buen pibe, como Juan Carlos es que moldeas percepciones y la percepción de la gente hoy en día es este mensaje que por favor la la paz es el camino sería la manera este, también hago un exhorto a todas las y los comunicólogos, este, los locutores como bien decía Iván García Moreno tal cual le mando un gran saludo y que tengamos mucho esta conciencia de generar est- entornos de diálogos de paz para que la gente también venga con su propia opinión y repliquemos en nuestros propios espacios paz para poder estar en un mundo más equitativo más justo y recordemos que algo que a mí me encanta de la radio es que es muy fácil que llegue a los hogares de todos los los habitantes de este planeta, gracias estamos en una Gracias a Radio Televisión de Veracruz y a Gobierno del Estado Tenemos una radio que llega y abarca todo el territorio uh-huh. del Estado Y los y los estados también vecinos ¿no? A los cuales les mandamos un fuerte saludo Y pues como siempre también saludar a todo el equipo técnico Que gracias a ellos están aquí en cabina Como el ingeniero Escalante, como Jerzy Mazurik Como como la gente de Radio B, como la producción Alejandra Mota También este mi, mi querido Josué de la Fraga Y toda la gente que, que hace esto posible Le mando un saludo Edgar Onofre y también al rector de la Universidad Veracruzana, ¿ves? el buen Martín, originario de Minatitlán, Veracruz. Eso, Eso es, es paisano tuyo, es
6: verdad. Es Así verdad. es, saludos bien. a mi tierra, Minatitlán. Muy bien.
7: Pues este pregunta muchas hemos recibido varios mensajes este Juan Carlos y se expresan eh, muy bien de los contenidos de Radio V también de, de, de Radio Más nuestra casa cómo definirías tú con tus palabras qué es qué es para las personas que nos están escuchando eh, Radio Radio V yo yo lo decía hace un ratito creo que
21: es creo que es una alternativa al día de hoy no creo que eh, la, la la radio comercial tiene eh, sus eh, sus fortalezas de, uh-huh. y, y, su, y su penetración y su público muy bien ganado, creo que a, a nosotros nos corresponde la, la hacer justamente esa alternativa, ¿no? O sea, nosotros no eh, dependemos de, eh, de ciertos vaivenes comerciales, digamos, uh-huh. ¿no? Entonces estamos justamente para darle a las personas eh, 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 alternativas, ¿no? Alternativas de contenido, alternativas de, lo decía bien Randy, de maneras de pensar, justamente ahora mismo que, que, que se ha vuelto un tema el asunto de que... Que está bien decir en los medios de comunicación que me parece, me parece un tema que se, que se encadena muy bien con, con la razón de ser del Día Mundial del Radio, con este exhorto a la paz esta, esta creo que es un debate eh, muy eh, necesario en el país, que empecemos a, a, a tomarnos muy en serio eh, lo que decimos en, no. el, en, en el radio, en la televisión, en los medios eh, que seamos conscientes del, de, 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 de lo bien y de lo malo, que, de, de lo bueno y de lo malo que puede pasar con cualquier claro. cosa que digamos, eh, con, con que eh, empezar a, a pensar que no está bien de ninguna manera no, este, eh, criticar a alguien por su físico, que no está de ninguna manera bien hablar uh-huh. mal de alguien por su orientación sexual, política lo que sea, y yo creo que es, es muy importante eso y Creo que los medios públicos eh, tendemos que ser la, la, la vanguardia en este en, en, justamente en este debate, en, en, en esta época, no hablar y, y cambiar los discursos que, que históricamente se han entendido como normales en los medios de comunicación. Creo que es tiempo de, eh, de la radio pública, de, de, la, de la televisión pública, de los medios públicos. Creo que, eh, Radio B en, en este caso Radio Más también, estamos eh, justamente ahí parados ¿no? en, 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 esa, en, esa, eh, en esta encrucijada y creo que tenemos que hacer lo, la, los medios que, que le avancen a este tema de, de, de la responsabilidad que tenemos y de lo que podemos construir como sociedad a partir de los medios
7: públicos. ¿no? Excelente.
6: Randy, Juan Carlos, justamente fíjense que esto que estamos platicando eh, finalmente como engloba lo que hemos estado hablando a lo largo de esta hora y creo que es muy importante por ejemplo para los estudiantes que nos están escuchando de sí. la universidad Anahuac,
7: de Anahuac sí, en claro. Veracruz. Sí, de ciencias pues justamente de la comunicación. Es
6: esto, no. Muchas veces pensamos que hay como el glamour y el decir, bueno, pues es que yo salgo en televisión o yo soy conocido en radio. Justamente creo que a tanto Radio Más como en Radio V tenemos otra percepción completamente diferente, es justamente esto que tú estás diciendo, la responsabilidad, el amor, el respeto y el cariño por nuestra profesión, pero sobre todo por nuestra audiencia. Claro. Porque como bien decían ustedes, finalmente todo lo que nosotros decimos está moldeando no este a las personas que nos escuchan, entonces... Qué gran responsabilidad, sí es un gozo, pero también, como dicen, tenemos que estar con lupa, no nada más de las cosas que nosotros estamos aprende- aprendiendo y queremos comunicar, sino también cómo lo estamos comunicando, ¿no? Entonces, pues sí, es una gran este, responsabilidad y es un gran camino que tenemos que ir siguiendo, ¿verdad?
21: Yo, yo creo que sí, yo creo que, yo repito, creo que es el camino, pues, ¿no? Es. Y es muy importante, lo, lo, lo dices bien, Liliana el, el asunto de que los estudiantes empiecen a, a pensar también en eso y no solamente en las, en las... Porque es muy fácil, digo, yo recuerdo a mis compañeros de la Facultad de Comunicación que ellos eh, a, apuntaban mucho al lado técnico, ¿no? Uh-huh. Que es muy importante y muy que cierto. tiene que ser, pero eh, el, el asunto de, de, de qué decir, cómo decirlo y, y, y la responsabilidad que uno tiene, creo que es, es una parte fundamental, ¿no?
6: Así es. Muy Randy, equilibrio. para terminar este espacio, algo que quieras... Decir, Para cerrar, este, comentar.
20: que no hay comunicación si no hay feedback, entonces por uh-huh. favor a todos los estudiantes, a todas las juventudes, a todas nuestras queridas y queridos radioescuchas, mándenos sus mensajes, por favor participen de, esta, de este ejercicio de la comunicación, de este esfuerzo tan grande. Y queremos que el pibe y, y Liliana, este a lo largo de esta transmisión también compartan los mensajes que no, nos No, sí, llegar. los
7: estamos leyendo, este Chief Randy, como precisamente, mira, nos acaba de llegar uno que dice, eh, recordé una frase que dice la radio. La radio mantiene y no entretiene y en realidad así es, podemos escuchar radio sin dejar de hacer cualquier actividad en comparación de los medios visibles que ocupa la vista, la atención. La radio nos permite desarrollar la imaginación, pues les damos siempre voz a estos mensajitos que llegan a través de las redes sociales, amigas. Y
6: justamente para seguirles animando, amigas, amigos, a que se comuniquen con nosotros, recuerden que pueden hacerlo al 2288. 42, 35, 07 y 08. Tenemos el Watts por la mañana, 22, 88, 42, 35, 07. Y también, por supuesto, el número de Radio UV, 22, 88, 42, 17, 00, extensión. 10-108. Comuníquense con nosotros, díganos qué les está pareciendo este programa, programa especial, especial, este festejo que estamos realizando entre Radio B y Radio Más.
7: Pues si te parece, amiga, nosotros continuamos con cápsulas, con testimoniales. Vamos a escuchar a Jessica Collins, colaboradora ahí también de nosotros de Radio Más y también a un gran amigo, yo me imagino que Juan Carlos también lo conoce, el buen Memo Amezcua.
6: Ellos nos van a hablar de producción radiofónica forma y fondo. Ándate. Muchas eh. gracias, Randy. Muchas gracias, Juan gracias, Carlos. Gracias, chicos.
20: Gracias,
22: Hola, soy Jessica Collins, soy productora y locutora en Radio Más y llevo en este medio casi ocho años. Para mí la radio ha sido un aprendizaje diario. Creo que la vida fue la que me puso aquí y la verdad es que he aprendido mucho. Todos los días encuentro algo nuevo, algo que me gusta y una reflexión que tengo acerca de este medio es que no va a desaparecer pronto se piensa que con las tecnologías pues es un medio que va de salida y creo que hemos visto o la misma misma radio nos ha enseñado que está aquí para quedarse y pues aquí seguiremos cuanto se pueda seguir haciendo contenidos para, para todos quienes nos escuchan Radio Más y Radio Universidad Veracruzana
4: juntos
3: En una transmisión especial
4: Por el Día Mundial
2: De la Radio De la Radio Por el Día Mundial
5: De la Radio
23: Si estás escuchando esto, es porque quieres mi voz Sí, lo sé Mm Tan varonil, tan espectacular tan irresistible, ¿no? Ok, no. Pero bueno, de entrada te agradezco que estés escuchando un poco de lo que hago y tal vez te animes a hacerme parte de tu marca, de tu negocio, producto y así. Así como... Ok, sin más choro me presento. ¿Qué tal? Soy Guillermo Amezcua y me gustaría... ¿Qué no tienes madre? Ok. Eh, ¿Qué tal? Soy Guillermo Amescua Benítez porque también tengo madre. Locutor, productor y realizador de radio.
8: ¿Todo eso haces, mijo? ¿Yo ni enterada?
23: Uh, ok. Iniciamos. Bueno, pues un saludo enorme a todos los radioescuchas, un saludo a todos nuestros compañeros de aquí de la radio. Pues es parte, es parte. Es parte de lo que hacemos, de lo que nos apasiona. Mm, Un poco sobre la producción, sobre la creación de personajes, sobre producción radiofónica, ambientes, sonoros, en fin. ¿Qué pasa, majestad? Preguntó el viejo ayudante real. ¿Acaso el agua está demasiado caliente? ¿El jabón demasiado frío? ¿La bañera es muy profunda? ¡No, no y no!
1: Contestó el rey.
23: ¡Pero no me baño! ¡No me baño y no me baño! Pues, experiencia en la radio, híjole, desde hace muchos, muchos años. Por allá, entrados los noventas, no, yo creo mucho antes, empezamos... Empezamos en esto, igual teniendo y haciendo algunas, algunas intervenciones en vivo, uh, cuando existía Radio Centro, por allá llevamos algunos programas también en Radio Centro, en Super Sensación que por ahí está todavía, Mundo 610 también estuvimos por ahí, en varias varias estaciones y trabajando para muchos, muchos clientes también en cuestión de, de spots y promocionales para... ...para sus productos, para eventos también... ...haciendo algunos openings para para algunos espectáculos... ...para algunos shows, algunos ya producidos... ...otros ahí mismo, en vivo, presentando todo esto. Hablamos de la risa. Una reacción biológica de los humanos... ...a momentos o situaciones de humor. Sus beneficios están más que contrastados. Pero, ¿sabemos realmente por qué nos reímos?... Principalmente, no reímos para expresar diversión. Ahora díganme, ¿cómo les quedó el ojo? ¿Qué? ¿Yo soy su amigo, Harold Schwarzenberger? Adiós. Gimnasio, casa club, zona infantil, control de acceso, mayor seguridad, áreas verdes, exclusividad, porque te lo mereces. Entre jaranas y violines, entre rezos y un incansable peregrinar. Te veneramos, patrona de la tierra cítrica por excelencia, Nuestra Señora de los Dolores. (música) 90.7 de FM, La Voz de la Huasteca. Bueno, eso es parte de lo que hemos hecho y de lo que seguiremos haciendo hasta que Dios nos preste vida. Les mando un saludo enorme, enorme a todos nuestros radioescuchas, a toda la gente que está del otro lado de la radio y que todos los días nos acompaña de una o de otra forma. Abrazo fuerte. Guillermo Amesco Benítez, Locución Institucional, Comercial, Infográficos, IDS, Narrativa. ...creación de personajes y locución infantil. Gracias por escucharme. yo no escuché nada. Yo creo que ya se todo.
3: ¿Y este de qué habla? Ah, perdón, me ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué estaba Radio Más.
4: Y Radio Universidad Veracruzana, juntos.
3: Ay. En una transmisión especial...
4: Por el Día Mundial
2: de la Radio. radio. Por el Día Mundial
5: de la Radio.
6: bien bueno pues queremos agradecerles a nuestros compañeros y amigos Jessica Collins y a Memo amezcua de verdad Billing. ahí ustedes pueden saber lo que es la versatilidad en radio sí, Memo Amezcua, una voz genial un ser humano fabuloso a quien de verdad lo queremos muchísimo le mandamos un abrazo con todo todo nuestro cariño Radio Macero sabe que lo queremos y lo respetamos muchísimo.
7: claro que sí al buen Billy Wagen, le mando un besote un abrazo gran maestro y compañero oigan muchas gracias a las personas que se están comunicando con nosotros de verdad que forman parte esencial de la radio de esta de este feedback del cual hablaba Randy Ramírez y dice el mensajito así buenos días chicos crecí alrededor de la radio y la compañía de los locutores con programación amena y llena de aprendizajes los felicito por preservar eso que me llena como persona Radio V y Radio Más referentes culturales felicidades por ser y estar atentamente socorro Lobato y dice que debe de pasar por su revista de la ciencia del hombre que si pasaba elegiendo mejor mañana socorrita porque andamos (risa) medio apuraditos y otro mensaje que dice felicidades amigos queridos, La Buena Radio es la mejor compañía cuando estamos solos. Muchas gracias a todas estas personas que se toman su tiempo para dedicarnos unas palabras. Así es,
6: de verdad, muchas gracias y felicidades también a ustedes. Oigan, bueno, pues hablando justamente también de la versatilidad en cuanto a la voz Queremos darle la bienvenida a nuestro productor, amigo, mentor, muchas oh. cosas más, oh. Josu de la
11: Prada. <risa> ¡Ah! ¡Oh! es? está
1: Oye, qué bonita presentación y le quiero muchísimas gracias. Con Te lo doy con todo mi corazón, con todo aprecio y con mucho espíritu, que es algo de lo que nos une. Porque justamente es imprimirle espíritu día con día lo que hacemos en el quehacer radiofónico. Es algo que si bien para nosotros se ha vuelto como una necesidad transmitir a la gente, cuidar a las audiencias, llevar hacia ellos... eh, todo lo que sea comunicación de bien, todo lo que sea contenido de bien, pero también a su vez hay una contraparte, ¿no? Es, es algo que también nos nutre a nosotros en espíritu, es decir, nos hace bien, ¿Sí? nos hace vivir, nos hace sentirnos vivos, entonces es una de las razones fuertes por las cuales nos aferramos incluso a la vida, ¿no? Es el que de radiofónico. Y eso es bastante fuerte para nosotros y bueno, creo que como resultado justamente tiene esto que te decía hace un momento a la persona a través de WhatsApp, ¿no? Es que ustedes todavía llevan el medio hacia adelante, pues es que el medio va adelante y nosotros gracias a él, ¿no? No es al revés, puede ser gracias a nosotros, nosotros seguimos vivos por él justamente, ¿no? Claro. Entonces es eh, parte de esta responsabilidad y este esta esta prerrogativa que tenemos este privilegio de estar ante los los micrófonos en la radio. Y mira que a mí desde chiquito, eh, les voy a platicar algo rapidísimo, desde chiquito. Es lo que queremos saber tu inicio. Chamaco, pero no me dejen hablar solo, eh? no, Si no, no me pueden no, no, no. platiquen conmigo, interactúen y uh-huh. también háganme preguntas porque fíjate que o hagámonos preguntas. Yo desde chiquito era justamente ese chamaco que en la escuela es así que y quién va a dirigir el acto a la manera? Pues, pues eh, ahí va, ¿no? Entonces, pero yo tenía toda esta timidez y es curioso porque al pasar de las décadas, no voy a decir cuántas, pero todavía sigo sintiendo ese nerviosismo. A mí me dicen, vas al micrófono y yo sigo sintiendo el frío y la piel de gallina y el vacío del estómago claro. y las mariposas y todos los... Y eso es increíble, ¿sabes? Porque al pasar de los años tú dirías, esto ya lo tienen super dominado, es algo que puedes hacer con los ojos cerrados y fríamente. Y gracias ¿No? a Dios,
24: no. Y, y, y gracias,
1: gracias a Dios, a Dios no. no.
6: Sí, exactamente no.
1: Entonces... Desde que ese niño pasaba a tomar el micrófono para decir las palabras del 10 de mayo, o el acto a la bandera, o vamos, esto en la secundaria, ¿no? en la primaria, sí. hasta este momento creo que sigo sintiendo exactamente lo mismo cuando tomo un micrófono. Y eh, algo que a mí me ha parecido siempre importante para el que hace radiofónico es justamente este tema de la... Eh, he tenido oportunidad de jugar en varias canchas y eso me ha dado muchísima alegría en mi vida. Ahí donde me ven, he estado en programas de boleros, he estado en programas de música de los setentas, de los ochentas, he estado mu- haciendo noticiarios, he estado haciendo, híjole, un montón de programas de radio. Noticias. De noticias, ajá, exactamente. Ay. He estado en varios cortes, de verdad. Ahí donde me ven, hasta en programas de Dawson, de Dawson, de Danzón. Ah, no, Dauzon es donde ven. Sí. sí, de Dan- <risa> No, de Danzón. Hasta programas de Danzón he tenido, este. Entonces, de verdad, eso ha sido muy enriquecedor. Y finalmente te abre a fuerzas a distintos espectros, ¿de acuerdo? Ese es un gran ejercicio. Yo con los chicos en la universidad justamente eso hago, ese ejercicio como abrir la posibilidad de jugar en varios espectros, no quedarte nada más con uno. Y eso te va modelando, eso te va moldeando. Y haces lo que decía justamente hace un momento Guillermo Mezcua, ir probando no tan solo los distintos ritmos los distintos este, perfiles, los distintos modos de voz, lo ¿no? uh-huh. que decíamos hace un momento, claro. sino también justamente el poder jugar más con el fondo y la forma que representa la radio. Porque no tan solo es esta parte estética como lo tienen todos estos otros medios, como la voz que ustedes cuidan tan bonita para estar al aire, eh, sino también el contenido de lo que estás diciendo, el claro. impacto que esto tiene sobre las sociedades y la gran responsabilidad que esto tiene. Hay momentos donde yo digo de plano mejor me callo porque esto ya está demasiado grande como para poder comprometer a las audiencias, no es por mí, sí, es sí, por sí. las audiencias, claro, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, ese tipo de, de juegos y ese tipo de cuidados son bien importantes cuando estás creando radio, fondo y forma, no tan solo uh-huh. a nivel estético, que es algo que todos tenemos muy eh, en los medios convencionales en los medios actuales como televisión pero también a través de las redes sociales me veo guapo me veo guapa pero muchas veces no cuidamos esta, estas palabras que impactan a las sociedades y creo que es una responsabilidad que la radio debe contagiar al resto de los medios, incluyendo las redes sociales, incluyendo los Reels, incluyendo TikTok, incluyendo lo que tú quieras. no Oye,
6: y además eso, eso que dices, Josu es muy interesante porque también ya lo decía Jessica Collins, la radio no se va, ¿no? ¿No? Sí. Y muchas veces pensamos y decimos, no, bueno, pues ahora con estos adelantos tecnológicos probablemente haya algún... Ca... Algún cambio y nos damos cuenta de que no.
1: Sí, que la radio muta y exacto. muta y muta y cambia y cambia y cambia y se adapta y se adapta. Porque mientras haya gente y lo va a ver, la radio existe con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. De acuerdo. Mientras haya gente que siga y lo va a ver, mientras haya gente que siga empujando, siga siendo pensante, siga teniendo necesidad de eh, transmitir información de que este sea un mundo mejor, la radio va a seguir existiendo.
6: Y eso es lo que nosotros queremos, claro. el Más por la Mañana, y bueno, ya lo platicábamos también con Juan Carlos, la paz lo platicábamos con Randy, el hacer comunidad, el siempre tener este pues el lado positivo, ¿no? Y el siempre hacernos responsables de nuestras decisiones y de nuestras palabras, lo decía Vero Aponte. Fíjense sí. cómo Co- todo se conecta ha estado... El poder, de la, el claro, poder sí. de la palabra, Así claro.
1: Leana Quiroz, Vivísimo de mi corazón, Joshua. les quiero agradecer muchísimo, de verdad, esto que ustedes hacen que es una responsabilidad enorme, el poder estar con las personas, no un minuto, no dos minutos, sino durante todo el trayecto de esta revista y sostener toda la variedad de espacios que tenemos, que no son pocos, no a lo largo del día hasta tenemos creo que más de 40 o más espacios, entre 40 y 60 espacios que generamos a lo largo de la semana, sí. y ustedes están empapados de todos esos contenidos, siempre... Eh, navegando con nuestros invitados en los micrófonos y pues dominando el terreno, dominando la cancha entonces eso se agradece muchísimo porque quien lo vea decir, ay qué padre, nada más abres la boca y listo, pero es un gran ¿no? trabajo <risas> muscular para poder hacer esto que ustedes dos hacen, no, muchas pues, gracias. gracias oye pues bajo su tutela
6: como Exactamente. No nos va a salir, Las muchas gracias, gracias, Muchísimas gracias. y a todos
1: ustedes también, mil gracias por permitirnos ser y estar a través de la radio, tengan muy buen día Igualmente, gracias José. muchas gracias y felicidades
6: para ti, oigan bueno pues qué les parece si vamos ahora a escuchar unas cápsulas, tenemos más testimonios late de nuestros compañeros ingenieros Alfonso Celedón, Alex Rodríguez y ¿saben qué? También vamos a escuchar a una de nuestras colaboradores colaboradoras de la literatura y de uh-huh. los libros, que lo es ve? Alma Espinosa y que además Almito ella es, forma parte de la editorial V Vamos a escuchar esto es Más por la Mañana.
0: Uh, Alfonso Celedón, soy máster control maestro, básicamente es operar a todos los conductores, hacer la consola, ver la continuidad, checar promos, que tu calidad de señal esté en óptimas condiciones para ser transmitida. Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que nos da a la radio ese acercamiento a poder transmitir la música, lo que sienten los conductores, este... La otra parte imperativa de, de nosotros, que es este, esa relación familiar que hacemos como una segunda casa, a expandir lo, los sentimientos a través de lo que hacemos aquí a toda la gente que está acá afuera. Pues muchas felicidades a todos mis compañeros, compañeras que hacen la radio para toda la humanidad.
3: Radio Más.
4: Y Radio Universidad Veracruzana juntos.
3: En una transmisión especial.
4: Por el Día Mundial
2: De la Radio radio. Por el Día
5: Mundial De la Radio
19: Hola, mi nombre es Alex Valentín, eh, bueno, yo estoy en el área de operaciones y manejo lo que es la consola de audio, en donde abro lo que son los micrófonos donde, conducen, donde hablan los conductores y manejo los niveles de sonido de la música o incluso de las voces. Me di cuenta que la radio no solamente es una persona hablando detrás de un micrófono, sino que conlleva lo que es todo un equipo de trabajo entre lo que es el productor, el conductor y el operador, ya que tiene que haber como un estrecho Una estrecha comunicación Entre las tres eh, personas Para que puedan desempeñar en lo que es este trabajo que se llama Radio Radio Más
4: Y Radio Universidad Veracruzana Juntos
3: En una transmisión especial
4: Por el Día Mundial
2: De la Radio, De la
5: radio. Por el Día Mundial de la radio.
8: Hola, ¿qué tal? Soy Alma Espinosa, arroyo de la editorial de la Universidad Veracruzana. Y hoy quiero contarles que la radio ha sido fundamental para compartir todas las actividades que organizamos en la editorial de la V. Y desde luego, hablarles de los nuevos libros que publicamos para que se les antoje leerlos o regalarlos a alguien más. La maravilla de la radio hace que nuestras voces lleguen muy, muy lejos, que nuestro mensaje se esparza y sea como una semilla, una semilla que que crece en campos lejanísimos, inimaginables. Los libros y la lectura nos ayudan a crear escenarios, momentos, historias, personajes y la radio pone ese imagen para compartir todas las actividades que organizamos en la editorial de la UB. Y contarles que la radio ha sido fundamental para compartir todas las actividades que organizamos en la editorial de la UB. Y desde luego, hablarles de los nuevos libros que publicamos para que se les antoje leerlos o regalarlos a alguien más. Hola, ¿qué tal? Soy Alma Espinosa Arroyo, del Editorial de la Universidad Veracruzana. Y hoy quiero contarles que la radio ha sido fundamental para compartir todas las actividades que organizamos en la Editorial de la UV. Y desde luego, hablarles de los nuevos libros que publicamos para que se les antoje. (risa) Muy
6: bien, bueno pues agradecemos mucho a nuestros colaboradores, Almita Espinosa le mandamos un abrazo con mucho cariño y la felicitamos claro. porque ella es parte de este gran contenido de Más por la Mañana. Y bueno, pues le queremos dar también la bienvenida a nuestro queridísimo Bruno Rubio, Rubio. nuestro queridísimo bravo. Rubis, ¿cómo estás? Bueno, Felicidades bravo, para ti.
25: Igualmente para toda la, toda la familia Radiofónica, ¿no? No Así nada más Radio Macera, sino Radiofónica, porque pues justo hoy estamos también compartiendo en la casa de Radio V, por lo cual estamos muy agradecidos y agradecidas. Y yo bien feliz de estar aquí en más por la mañana en este encuentro de encuentro radiofónico. Así es. Bien de, feliz.
7: ¿Y de qué de qué va esta invitación, mi queridísimo Bruno Rubio? Pues, Rubio.
25: Quisiera invitarles justo a que a que se queden, <coughs> perdón, al siguiente programa de, de este de este de este enlace, de este compartir entre estas dos emisoras. Eh, donde vamos a tener un un encuentro justamente de dos programas, uno de Radio B y uno de Radio Más, eh, el programa Púrpura y el programa Sin Privilegios, y estaremos platicando sobre la radio pública... Con perspectiva, esa es una frase que se le ocurrió aquí a, a, ¿A, a, Bri- a Brisa. Ah, a Brisa, Brisa Gómez, a quien eh, le mandamos un sí, saludo, por, por supuesto, supuesto. al ratito, al ratito estaremos, nos, ella nos estará recibiendo aquí en, en esta cabina, que es la de la del programa Púrpura. Y justo, como decía, vamos a platicar sobre cómo en la radio pública existen, eh, han empezado a existir, porque no, no es algo que tenga mucho tiempo, programas con perspectiva con perspectiva eh, feminista, con perspectiva desde las masculinidades, con perspectiva de la diversidad, que son, este, a final de cuentas, espacios que, que en épocas recientes pues, se han estado ganando y creciendo, ¿no? Eh, y además no nada más como por, porque son espacios de algunos grupos, no, sino más bien son contenidos que creemos quienes hacemos estos programas. Son contenidos que nos compete a, competen a toda la sociedad.
6: Por supuesto.
25: no eh, no Ahora sí que no tiene uno que ser gay o, o, o bisexual o, o, o per, per, pertenecer a la comunidad eh, de la diversidad para que sea importante en mi vida el tener conocimiento, el saber cómo relacionarme, el saber eh, que hay desigualdades y que yo puedo contribuir a que, a que se vayan equilibrando esas desigualdades. Por ejemplo, en el caso de las personas que pertenecen a la comunidad a la comun- comunidad de la diversidad, eh, pues el, el, el tema del, del feminismo, que a final de cuentas también es un, un llamado que hacen muchísimas mujeres a, al resto de la sociedad, con información que, <coughs> por lo menos, este, yo pienso que no es solamente que tiene que ver con el bienestar de las mujeres, de acuerdo. sino con el bienestar de toda la Así sociedad. Es. no Y en el caso de los temas eh, como los que manejamos en el programa Sin Privilegios, que tienen que ver con el poder reflexionar eh, sobre las masculinidades, digamos, uh-huh. que, que con las que convivimos y vivimos, eh, pues también es parte de este contenido que no necesariamente es informativo, que no necesariamente es este digamos para educar para instruir como lo que pudiera uh-huh, ser como uh-huh. para, para lo que pudiera ser por ejemplo una instrucción así como para tener eh, una cultura vial o algo así o sea digamos sí un poco de eso pero tiene mucho que ver con la reflexión personal de, de, de quien nos escucha y, y con esa transformación digamos tanto personal como, como social y es un poco lo que queremos hacer en estos espacios justamente como abrir la conversación en estos temas y hacer los llamados, también servir como, como digamos, como aparador o como, como proyección o como altavoz, digamos, sí. de mensajes que algunos grupos o personas tienen la necesidad de que, de que la, la, la comunidad los los entere, conozca de eventos, de, de, de movimientos, de propuestas, de, de todo esto, también es nuestra responsabilidad poder darles voz. Entonces, de eso es lo que vamos a estar platicando al ratito, a las 11, 11. de la mañana. Y este mismo programa va a... Se repite. Se repite el, el día de hoy en el, en el espacio de Sin Privilegios. A, a las, las 10, 10 de, de la, la noche. Entonces... Pues ese es el cotorreo que... que pues va,
6: que va a estar muy bueno, mayoría, amiga, ¿eh? Claro que va a estar bueno, pero Nosotros como dices, ya lo vamos a
7: degustar con un cafecito, con un canapé de acá afuerita. Ya Oye, pero además... Exactamente.
6: Como bien dices, este temas que son absolutamente necesarios para toda la sociedad, Bruno. Sí, y, es que, que,
25: y, y, y que son una responsabilidad que, que exige de alguna manera pues un esfuerzo, pero que, que definitivamente al trabajar en ello sí, sí llegamos a a estar mejor, digamos, ¿no? Tanto individual como colectivamente.
6: Que de eso se trata.
25: Que de eso se trata. De eso
6: se trata. Oye, bueno, pues entonces en punto de las 11 de la mañana claro, en las lindo. dos frecuencias, no se Radio desconecte. Más y Radio B. Así es que bueno, pues, Bru, muchas gracias. Muchísimas Te escuchamos gracias en a un ratito y más. Muchas felicidades, mi queridísimo. Y muchas felicidades a nuestro queridísimo Bru. ¿Eh?
25: Gracias a ustedes y a todo el equipo. Bueno, gracias. pues
6: vamos a continuar ahora. Vamos a escuchar la cápsula de nuestro compañero. Ha sido la sorpresa además por la mañana, Carlitos ¿Sí? Zamora, que además Garbanzo de, Libra. de ser un gran este, pues digamos, integrante del equipo de noticias. sí es un melómano absoluto y es un súper conocedor de la ópera. Así es que cantante. escuchemos a nuestro Carlitos Zamora y cantante. ¿tienes cantante, toda razón? claro. Vamos a escucharlo.
26: Bueno, pues, mi nombre es Carlos Zamora, soy productor de radio, y soy contador de historias, me gusta hacerlo, soy conductor también y tuve la fortuna de conocer este maravilloso medio de comunicación, este medio de información, cuando era niño y me volví fan. Yo antes de trabajador de la radio me considero un fan de la radio porque desde niño escuchaba a todos con los que afortunadamente ahora tengo la oportunidad de trabajar y de conocer y de llamarles amigos. Soy fan de la radio, posteriormente estudio y tuve la oportunidad de ...comenzar a trabajar en este maravilloso medio en el año 2009. Por ahí del año 2009 empecé en Radio por Internet... ...que fue mi primer acercamiento pues, profesional con la radio... Eh, ...después tuve la oportunidad de hacer algunas cosas en noticias... ...realmente mi formación en radio ha sido en noticias... Eh, ...como productor, como conductor, eh, un poco como reportero también... ...sin embargo siempre fue radio, siempre fue la radio... ...y yo creo que en mi carrera profesional siempre lo será... ...porque para mí es sin duda el medio de medios, porque tienes un contacto muy específico con la gente que, pues desde mi pensar, no tienes desde otro medio, no lo tienes en la televisión, es muy impersonal, la radio tiene esta oportunidad de hacer contacto con la gente, de servir incluso como, como mediador y creo que esas han sido de las mayores satisfacciones, saber que tu trabajo, más allá de entretener, más allá de informar, puede servir y tocar a la gente. Puede ser una forma en la que la gente resuelva sus dudas, resuelva incluso, por qué no, algún problema. ¿no? Las noticias a veces somos hasta mediadores con algunas autoridades. Y esta parte también de, de entretener, de divertir, incluso de educar a la gente con mucha información, eh, más allá de, de la cátedra, más allá de la información dura, pues con historias divertidas. ¿no? A veces la gente prende la radio porque está cansada, porque está estresada de su trabajo, de su... Rutina. Entonces, pues nosotros estamos ahí, nosotros estamos ahí con esa gran responsabilidad que es hacerle pasar un buen momento a esa persona que decidió prender la radio en lugar de a lo mejor agarrarse una hora en redes sociales. Entonces, esa gran responsabilidad creo que es de suma importancia verla desde esta trinchera y la verdad es también de suma importancia saber que la radio sigue viva. Escuchaba por ahí hace una semana que decían, la radio va a morir. La radio no va a soportar el paso del tiempo y creo que tan lo ha soportado que con estos monstruos que tenemos ahora que son las redes sociales, aquí seguimos, aquí seguimos escuchándonos, aquí seguimos conectando con ustedes que nos escuchan, aquí seguimos haciendo este trabajo que amamos y que afortunadamente todos los días podemos entregarles, que es hacer radio desde la trinchera de noticias, que es prácticamente mi fuerte, eh, la información, eh, esta maquila que diariamente se hace información con compañeros reporteros, con eh, pues, los compañeros editores con la producción, con los conductores para llevarles a ustedes pues, este trabajo que es la información que usted quiere escuchar, eh, para contarle historias también eh, a través de, de las diferentes plataformas que tenemos aquí en radio ¿no? eh, es una maravilla, por ejemplo la revista vas por la Mañana que me hizo el honor de invitarme a trabajar con ellos y a contar historias, a, a contar qué hay detrás de la música compartir sentimientos, que finalmente creo que estas es la importancia de la radio. Estamos compartiendo sentimientos, ¿no? Ponemos a su disposición no solamente nuestras voces, sino todo nuestro ser en un momento en el que hacemos esta conexión en la que usted nos escucha, en la que nosotros les hablamos, pues para compartirles experiencias, para compartirles sentimientos, para compartirles todo lo que, lo que necesitamos en este mundo. Creo que la radio es justamente lo que necesitamos en este mundo. Un medio que nos permita relajarnos que nos permite informarnos, que nos permite educarnos, divertirnos también. porque no? Este es eh, pues nuestro objetivo. ¿no? Eh, creo que es necesario que sigamos aquí, creo que es necesario que sigamos haciendo este contacto con ustedes. Y bueno, la verdad es que no podría, no podría decir otra cosa más que qué chido es estar en la radio.
3: Radio Más
4: Y Radio Universidad Veracruzana, juntos.
3: En una transmisión especial.
4: Por el Día Mundial.
2: De la radio. De la radio. Por el Día Mundial.
5: De la radio.
6: Muy bien, oigan, bueno, pues es momento de despedir la transmisión para Radio, Más, para Radio Más, pero queremos agradecer, por supuesto, a todo el equipo que está haciendo posible este programa, de parte de Radio V, Ingeniero Eduardo Jardio, Alan Vallejo, Guillermo Bautista, Soledad Macías, que está ahora con nosotros, y por supuesto, en Radio Más, nuestros productores, Josué La Fraga, Alejandra Mota, al Ingeniero Marco Hernández, Javier Escalante, Jorge Mazuric, Apaco Aburto, Cristi Fuentes, Alfonso Celedón, Gumano García, Rafa Peredo y Omar Montes, que están allá en el Cerro de la Galaxia. Les agradecemos mucho, y bueno, pues Que tengan feliz día y feliz día de la radio. Continuamos aquí en Radio Radio B, B. Radio Más y Radio Universidad
4: Veracruzana juntos
3: en una transmisión especial
4: por el
5: Día Mundial
2: de la Radio. radio. Por el Día Mundial
5: De de la Radio.
1: Radio Universidad Veracruzana y Radio Más presentan
22: Púrpura y sin privilegios
1: En el marco del Día Mundial de la Radio
22: Radio Pública con perspectiva
1: Información, reflexión, organización, empatía, responsabilidad y acción
22: Todo a través de la conversación
1: Púrpura y sin
3: privilegios
22: en el Día Mundial de la Radio.
3: Comenzamos.
27: día les damos la bienvenida a esta emisión especial hoy no nos llamamos púrpura hoy no nos llamamos sin privilegios hoy somos púrpura sin privilegios y nos da mucho gusto darles este eh, pues este programa eh, en, en la celebración que tenemos por el día mundial de la radio por supuesto ustedes saben han escuchado a lo largo de la programación tanto de radio más como de radio V que estamos juntos de la mano y tenemos pues mucho que compartir, hoy me da mucho gusto ser la anfitriona en las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana, aquí en Clavijero, en el centro de la ciudad, a nuestros compañeros de Radio Más, de Sin Privilegios, Bruno Rubio, Paco Contreras, desde Sin Privilegios. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
25: Ah, hola. Muy bien, muy contentos, muy contentos de estar aquí, muy felices, muchas gracias por la invitación.
28: Sí, Brisa, Bruno, muy contento, estoy muy emocionado, venía escuchando el programa especial. Me encanta la idea de estar en casa de Radio V, que son excelentes, padrísimas las instalaciones, y en un horario que nosotros regularmente no salimos, pero está bastante interesante hacer esta experiencia.
27: Así es, es un horario que no tienen ustedes, ustedes tienen el programa en las noches. Así, el el lunes
28: a las 10 de la
25: noche.
27: Exacto, Púrpura es los jueves a las 11 de la mañana, entonces también estamos fuera de nuestro horario. pero es un gusto traer y hablar en el Día Mundial de la Radio, hablar acerca de la radio pública, la radio con perspectiva. Y justamente eh, de lo que hablábamos era hacer esta radio con perspectiva desde el feminismo, desde las masculinidades, y en un rato más vamos a tener una llamada telefónica con nuestra amiga eh, Silvia Susana Jacome, que ella nos va a hablar de la radio desde la perspectiva de la diversidad porque es bien importante justo en la radio pública abrir espacios como estos, ¿no?
25: Sí, pues pienso que, que pues así como la sociedad va evolucionando, se va transformando pues los medios de comunicación también digo, estaba yo pensando así reflexionando en pues esta historia de la radio y de cómo eh, pues en algún momento era como, como un gran espacio así como de donde estaban eh, las personalidades y el espectáculo y, el, y, y los grandes locutores y todo este rollo y, y ahora estamos en una um, dinámica digamos de comunicación donde por ejemplo yo pienso que espacios como estos como los que compartimos nosotros están mucho más o nacen mucho más desde ya desde la sociedad no o sea es, es decir cuando la sociedad empieza a apropiarse de los medios y hacer su propia ahora sí sus propios este pues programas uh-huh. con los temas que la sociedad misma eh, pide necesita eh, eso eso venía yo yo reflexionando no
27: Y bueno, eh, hablemos un poco acerca de lo que tenemos preparado hoy. Tenemos eh, secciones mezcladas, vamos. Tenemos secciones de ustedes, secciones de púrpura. ¿Qué tenemos para
28: Sí, Brisa. Bueno, hoy vamos a a compartir por ahí con ustedes un Vox Populi que realizamos precisamente para este programa especial. Ver cómo esta radio, esta variante de la radio, yo diría, que tiene una perspectiva diferente, que busca posicionar temas que comúnmente no vamos a escuchar en la radio comercial, Mm, ¿cómo es que la gente lo percibe? Y ver qué sucede con estas voces que tiene la gente.
27: Así es, porque hay algo bien importante, es que si nosotros hacemos una revisión de los medios, la imagen que vemos, por ejemplo, eh, de las masculinidades, son bien particulares, ¿no? Vemos eh, el hombre que es el príncipe azul, el hombre que es el que no se adapta a este molde y que es todo, totalmente lo contrario. Vemos a las mujeres, las, eh, la sufrida, la, 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 eh, princesa, la madre, la princesa, la, sí, la sí. mala, ¿no? Y cuando hablamos de las personas que forman parte de la población LGBTIQ+, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, personajes caricaturescos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí la importancia de que los medios públicos especialmente se abran a cambiar esos estereotipos, a eliminarlos y a hablar eh, pues abiertamente Quiénes son, cómo somos, ¿no? quiénes son estas masculinidades Cómo es que son realmente las mujeres Fuera de estos esquemas Y quiénes son estas personas que forman Parte de la diversidad ¿no?
25: Así es, sí, y bueno pues Si les parece vamos a escuchar justamente Este, este testimonio que Preparamos para este programa
29: ¿Has escuchado programas radiofónicos con perspectiva de género? ¿Has escuchado? ¿Sabes que existen? Eh, Sí, en en la Universidad de Veracruzana hay un un programa y si no me equivoco también en la UNAM. ¿Para ti qué significa que existan esos espacios? Pues me parece que es una muy buena oportunidad para que la población se sensibilice al respecto, así hablo por la población en general. Eh, y además para que también se introduzcan a nuestro ideario, nuestro imaginario, nuestro, nuestro vocabulario, todos estos conceptos que provienen de la teoría en la perspectiva de género. ¿De la escucha de alguno de estos programas, tú has tenido algún, algún impacto, alguna reflexión, alguna, algo ya, digamos, personal? Tal vez no precisamente derivado de los programas eh, de radio, de los cuales además me atrevería a decir, me parece eh, hay que lograr captar más la atención de los radioescuchas eh, y al mismo tiempo pienso que en en los programas, por ejemplo, no se les suele dar la difusión eh, que las demás programaciones tienen. Entonces es difícil que de allí haya logrado algo, pero no por eso quiere decir que eh, no lo haya obtenido a partir de la la, eh, perspectiva de género como, como herramienta o incluso desde su teoría.
27: Estamos de regreso, estamos en Púrpura sin privilegios, son las 11 de la mañana con 12 minutos y estamos compartiendo los micrófonos, Paco Contreras, Bruno Rubio y por supuesto, a quien ustedes escuchan, Brisa Gómez. Es que es bien difícil porque ¿Por qué? <risa> no estoy acostumbrada, ah, claro, siempre, siempre estás, soy ¿sabes? la que entrevista, siempre soy claro, la que pregunta, claro, ¿no? entonces ¿no? es bien diferente estar acostumbrarse, ¿no? Pero bueno, hablamos de esta cápsula de Vox Populi.
25: Pues sí, ahí ahí nos nos compartía un compañero que que uno de los de lo que él consideraba que era un reto para estos espacios era el que puedan ser atractivos. Mencionaba mencionaba esta esta característica en un contexto justo como de de una competencia de contenidos, ¿no? Y entonces él hacía esta observación de de que, pues, estos programas tenemos el reto de de tener una... Ahora sí, no nada más este fondo, este contenido, sino también una forma que... eh, pues que pueda entrar a la dinámica de consumo de contenido de, de más gente, por decir, uh-huh. para poder compartir estos, estos contenidos, ¿no?
27: Claro, y es que hay que hablarlo, la radio ha ido cambiando mucho sus audiencias, ¿no? La radio uh-huh. Uh-huh. en las sintonías, en la MFM, ha cambiado mucho y la gente que la escucha ya no es la misma que la escuchaba hace 20 años, uh-huh. hace 15 uh-huh. y ahora, bueno, se da además mucho estos formatos en internet, eh, ...los contenidos que ahora están en podcast... ...a libre demanda... ...y es en estos espacios donde hay que empezar... ...a ganar audiencias, ¿no? Y empezar a educar esas audiencias, ¿no? Que creo que es algo bien importante también.
28: Sí, Brisa, y retomando esta idea... ...de la diversidad que debemos de hacer... ...para hacerlo interesante... ...para el radio escucha... ...pues muchas veces los contenidos que tocamos... ...tanto en Púrpura como en Sin Privilegios... ...y otros programas que reciben... ...la... ...que decidieron incursionar en la diversidad sexual y diversidad de personas, el asunto es que no son tan gratos, ¿no? De repente son incómodos para las personas que nos escuchan, a veces no gustan los, los temas, ¿no? Yo uh-huh. recuerdo un programa que hicimos de fútbol, uh-huh. hablando mujeres del fútbol uh-huh. y tuvieron... Eh, uh-huh. Una serie de resultados la, la audiencia, alguna parte de la audiencia Cuestionó y criticó Por qué las mujeres estaban hablando de fútbol claro. De esa manera no Que fue un programa muy bonito A mí me gustó mucho el, el resultado Pero sí nos damos cuenta Que todavía nos pasa en Sin Privilegios Que todavía dejamos ahí u, Una sensación de desagrado uh-huh. En algunos temas Pero esa es la función de estos programas no Empezar a generar reflexión No, no somos un espacio para educar 100%, porque somos estamos dentro de la radio, pero sí vamos dejando ahí semillitas, no uh-huh. ideas que la gente también tiene que reflexionar, tiene que dialogar, nosotros lo hemos dicho en Sin Privilegios, dialogar con la familia, con los amigos, con, con la pareja, por ejemplo, temas que dejamos sobre la mesa.
27: Claro, y bueno, justamente esto que tú dices es bien interesante, el asunto de presentar los temas a veces es una cuestión bien compleja, ¿no? Desde la perspectiva feminista, hablar de ciertas cosas como, por ejemplo, el aborto, ha sido bien complicado, ¿no? O sea, tú tienes un programa sobre el aborto y de inmediato te empiezan a caer mensajes en contra de por qué tocas este tema en la radio, por qué en la radio pública, cuestiones como estas, ¿no? Que lo hacen bastante, bastante complicado, ¿no? Lo mismo pasa con los temas que tienen que ver con la diversidad, ¿no?
25: Sí, pues pienso que estos temas eh, que hace un ratito en la en el espacio de la revista más por la mañana eh, comentaba que pues que, que son temas que exigen una reflexión eh, en cuanto a que son muchos de ellos son temas con con circunstan- con problemáticas que requieren un, una pues algo urgente un, un, una respuesta urgente digamos en cuanto a que por ejemplo pues hay feminicidios uh-huh. hay discriminación hay este desequilibrio en muchos sentidos y entonces pues son temas que por ejemplo a, 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 la, a la audiencia le exigen esta reflexión y no solo la reflexión sino eventualmente esta revisión personal y y por ejemplo también Ahora sí, el, 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 el tan solo hablar de estos temas, a quien esté rodeado, por ejemplo, a las instituciones, a desde donde salen los programas mismos, eh, ahora sí que t- todas las personas que... que, que que pues que elaboran, por ejemplo, en, en las instituciones en las que nosotros trabajamos como medios, pues también, o sea, el, el que existen estos programas también va dirigido a nuestros directores y nuestros jefes sí, y a claro. todas las administrativas y todo. Entonces son, son, es un, son retos, como decía Paco, incómodos este, y, 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 y muchas veces, este, eh, pues... Incluso para, para, bueno yo hablo por mí, para mí mismo también pues es un esfuerzo, un un, un este un, un punto también a veces eh, incómodo, pues ahora sí incomodar a la audiencia, pero estamos pues sobre esta lógica, ¿no? Con, con estos objetivos justamente de... Pues de poder hacer esta conversación, ¿no?
27: Así es, y bueno, a mí me da mucho gusto que ustedes estén aquí, pero también, aunque sea a la distancia, nuestra compañera Silvia Susana Jacome está con nosotros vía telefónica, que precisamente ella ya ha tenido experiencia en hacer programas desde la perspectiva de la población LGBT, incluso hace algún tiempo tuvo un programa de este tipo aquí en Radio V, y bueno, pues nos da muchísimo gusto saludarla. Silvia, ¿cómo estás? Hola, Brisa,
30: ¿qué tal? Pues muy bien, muy muy apenada que no pude llegar al estudio, pero bueno, por teléfono estamos aquí platicando y pues muy contenta de de poder participar y conectarme con ustedes.
27: Silvia, platícanos un poco esta experiencia en hacer radio con perspectiva de diversidad, radio pública sobre todo, ¿cómo ha sido para ti? ¿Cómo has visto la respuesta de las audiencias? Y sobre todo, eh, pues si has encontrado algún... eh, resultado en, en tratar estos temas desde la perspectiva de la diversidad en las estaciones como Radio V, Radio Más, por supuesto, los otros espacios donde has estado.
30: Sí, mira, ha sido un proceso muy interesante De hecho, empezamos con un programa de radio Sobre sexualidad en general Sexo en las rocas Que eh, transmitimos un, un buen tiempo Por la radio comunitaria de Radio Teocelo Y en donde eh, Ocasionalmente tocábamos temas De diversidad sexual Hablamos de muchísimas cosas, ¿no? Y cuando hablábamos de diversidad sexual Pues sí había respuestas un poquito eh, Contrastantes Por un lado, gente que nos felicitaba Por, por abordar estos temas por otro lado, gente que todavía veía como que con cierto resquemor estos temas, ¿no? Después, ya eh, como bien comentas, en Radio V tuvimos la oportunidad de eh, hacer un programa que se llamaba A través del arco iris, enfocado totalmente a la diversidad sexual, y ahí fue muy interesante porque encontramos una, una muy buena respuesta, sobre todo en personas, en, digamos, familiares, ¿no? Eh, nos llegó a escribir gente que. o a a llamar gente que pues una mamá, un papá con un un hijo, una hija trans o una hija lesbiana, entonces eh, sí eh, empezó a generar como que una una inquietud interesante y bueno para nosotros fue muy eh, enriquecedor porque pues nos dimos cuenta ¿no? cómo efectivamente la penetración que tiene la radio es muy amplia y además pues veíamos solamente digamos la punta del iceberg a través de estas llamadas ¿no? porque pues yo quiero pensar que en, en muchas ocasiones o en muchos hogares pues había este eh, pues cambio de, de actitud no de cómo pues hay hay miedo sobre todo en familias porque por tener un hijo gay, una hija lesbiana, una hija trans y eh, pues saber que hay información, saber que hay grupos también nos nos sirvió como para enlazar a, a familias con grupos que, bueno, aquí en Jalapa Rosa Feijó, una mujer también activista que ha trabajado mucho el tema, entonces bueno, fue una experiencia muy muy eh, satisfactoria y creo que pues de utilidad para la sociedad en general
25: Hola Silvia, te habla Bruno. Es un placer eh, saludarte y compartir este, este espacio contigo. Y bueno, pues de, de, de paso a agradecer justamente pues esa... Ese impulso que que entiendo que no es así, ahora sí como que no es un sacrificio heroico, sino también es como algo que sale del corazón, ¿no? Como una necesidad incluso, pero que a final de cuentas acaba siendo pues algo en beneficio de toda la comunidad y por ello pues también yo, yo personalmente pues te agradezco justo todo ese esfuerzo de comunicación
30: que has hecho. Hola Bruno, no, pues sí, eh, eh, efectivamente, ¿no? Y, y déjame contarles que, digamos que ahora sí que si yo estoy aquí y estoy donde estoy, pues fue de, de alguna manera gracias a la radio, porque bueno, yo soy una mujer trans que pasé sí. toda mi, bueno, gran parte de mi vida uh-huh. en el closet. En los 90 hubo un programa, claro, ahí sí eran pioneros, pero pioneros en serio. Sí. Había un programa que se llamaba eh, Medianoche en Babilonia, que pues se hablaba sobre uh-huh. diversidad sexual, Tito Vasconcelos, era en Ciudad de México y a partir de ahí eh, algunas personas trans empezaron a escuchar el el programa eh, armaron un grupo eh, después eh, esta mujer Anabel Ocho a una psicóloga española Que también a esa ya la escuché yo Y habló de este grupo Fue como yo me acerqué Y bueno, pude empezar a a saber De qué se trataba mi mi identidad de género no Y como yo había estudiado La carrera de comunicación Bueno, pues ya me, me fue muy fácil, ¿no?, hacer hacer esta, eh, participar ya no de una manera pues como espectadora, sino como realizadora, ¿no? De, de, sobre todo cuando ya me, me vengo para Jalapa a principios de los 2000 y entonces empezar con esto. Sí, yo estoy enamoradísima de la radio, es un medio muy noble y que en el tema de la diversidad sexual pues ha impulsado y ha empujado muchísimo pues muchos avances, ¿no? Digo, tampoco vamos a decir que las leyes que existen y todo son gracias a eso, pero sin duda la radio y la televisión pero sobre todo la radio eh, hemos puesto un granito de arena para los avances que ahora, que ahora estamos viviendo ¿no?
28: Hola Silvia, a la voz Paco Contreras, un saludo queridísima, mira yo yo sí te quiero compartir ...compartir, reconocer toda esta trayectoria y el impacto que tiene la radio... ...pero también todo esto que tú has hecho... ...porque definitivamente romper el esquema, eh, colocar estos estos temas sobre la radio... ...si bien como lo dices hay pioneros que nos dejaron eh, huella y que abrieron las puertas hace tiempo... Hoy en día, lo que hacemos, lo que tú has hecho, hablando de diversidad, siendo quien eres, compartiendo también desde la literatura, desde el performance, desde el burlesque, todo esto que tú haces también deja... huella en la sociedad y entonces eso es lo que yo también quiero reconocer y agradecerte querida porque es muy importante este impacto en la sociedad para poder ir transformando si bien este siglo 21 ya tiene una perspectiva diferente que vamos avanzando en ello eh, digo sabemos que hay mucho por hacer no silvia un abrazo querida
30: no, pues al contrario, Paco, muchísimas gracias, un gustazo saludarte, y sí, pues seguimos, ¿no? Y en esta suma, que además es también lo bonito, cómo pues nos vamos encontrando, vamos sumando, pues lo que son las, las masculinidades, lo que son también, pues el tema de los feminismos, o sea, son eh, aspectos que se entrecruzan, que se interseccionan, y que, bueno, pues al final, ¿no? La la perspectiva de los derechos humanos, y esta lucha constante contra el patriarcado, es la que estamos dando, y que en el tema de la diversidad, sexual, pues tiene también un un matiz muy 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 importante que que abordar, ¿no? Pues te mando un abrazote y a todo el el público que nos está escuchando.
27: Silvia, y bueno, eh, pues platicarnos, ¿qué es lo que viene ahora para, eh, con la radio, con perspectiva, desde la diversidad? ¿Qué crees tú que sea lo que hace falta en esta radio pública para dar estos espacios, dar, eh, no sé, mayor apertura, eh, mostrarle a la, pues algo distinto a las audiencias. Sí,
30: mira, pues yo creo que ya, ya se están haciendo muchas cosas. Hace poquito se lanzó este programa que tiene Radio Más, eh, que además es un nombre que me encantó, de la L a la Q, ¿no? Este y, QK, y, y, y y más, y que eh, pues son también historias de vida. Yo creo que eso, eh, desde mi experiencia, ha sido muy enriquecedor, como pues vamos viviendo estas o vamos conociendo como sociedad estas historias, ¿no? que van destruyendo mitos van destruyendo estereotipos de eh, el gay amanerado la lesbiana machorra eh, la trans con tacones de 15 centímetros que si bien es cierto, son cuestiones que, 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 que pueden corresponder con la realidad y que además no tiene nada de malo pero que eh, pues también hay, hay muchísimas otras cosas que vivimos y que, y que al final pues somos seres humanos que circunstancialmente, pues podemos ser gays, lesbianas o trans o intersex, pero que tenemos una vida y que, y, y que como cualquier otra persona, pues la, la vivimos, la sufrimos, la gozamos. Entonces, estas historias de vida creo que, que hacen mucho bien. Eh, también el que las instituciones públicas, ya bueno, pues Radio Más y y, y otras que, que se han incorporado y que, más allá de los medios de comunicación, como en el caso de DIF, ¿no? DIF Municipal, que ya tiene un programa de integración y desarrollo social de personas LGBTI, desde donde ahora estamos, y, y muy contentos también, pues estamos eh, contribuyendo a generar una cultura diferente, una cultura de respeto, y en donde... Eh, pues la discriminación, la violencia, que todavía son temas que siguen lamentablemente estando presentes, pues vayan vayan eh, eh, desapareciendo, ¿no? Y eh, falta muchísimo, o sea, es que eso es lo, lo, lo curioso de esto, que hemos avanzado mucho, pero falta muchísimo también, ¿no? En las escuelas, en las familias, en el sector salud, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, pues... Eh, eh, Como decía hace rato, la participación de los medios de comunicación es importante y pues habrá que seguir eh, ocupando espacios y ocupando estos estos lugares en donde la sociedad está eh, informándose y está sensibilizándose para construir eh, vínculos mucho más respetuosos, mucho más... eh, pues ahora sí que mucho más con una perspectiva de, de derechos humanos. ¿no? Entonces, sí, el camino es largo todavía, pero pues hay que, hay que seguir trabajando al respecto
25: pues muchísimas gracias Silvia te mandamos un fuerte abrazo y así como alguien eventualmente te llegó a a inspirar o a dar una luz eh, a través de la radio seguramente tú estarás inspirando a más personas que ahora sí que que tomen la la estafeta y continúen justamente con todo este trabajo muchas gracias por, por toda esta inspiración Silvia
30: al contrario, pues muchísimas gracias. Es un gustazo estar, estar con ustedes y un abrazo para, eh, para todas, todos ustedes y para el público que nos está escuchando.
27: Abrazos. Hasta luego. Gracias, gracias Silvia. Y bueno, pues nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a poner una canción. Tenemos preparada música para ustedes y vamos a escuchar esta canción, No me representas, con Audrey Funk.
31: Amor, palabra, vive Fuerza en tus manos, deja ya de mentirte Labrando autonomía, llama interna que resiste Ser mujer por su espíritu existe Sin que voz del otro me aniquile Estreta del sistema que te vendieron y tú asumiste Ya deja de bloquear sentimiento natural Ese es el cambio radical No me represé, no me representas, no Yo me represé, yo me represento hoy Vamos a darle movimiento En mi palabra y universo I represent yo. No me no me representas, no, Yo me you, Yo me represento hoy. Vamos a dar movimiento. En mi palabra, you, el universo, me represento yo. Me represento yo. Me represento yo.
27: Estamos en Púrpura Sin Privilegios Hoy tenemos este programa de celebración del Día Mundial de la Radio Estamos hablando de la la radio, la radio pública con perspectiva Con perspectiva de masculinidades Porque están con nosotros, por supuesto, Paco Contreras y Bruno Rubio Y por supuesto con perspectiva feminista, aquí estoy yo Y tuvimos hace un momento a Silvia Susana Hablándonos de la perspectiva desde la diversidad eh, pues de la población LGBT, y ella hablaba sobre la importancia que tienen espacios públicos así, que de pronto lo estás oyendo y te das cuenta que hay algo que te hace clic, ¿no?
25: Uh-huh. Sí, pues justo, pues justo el, el son, son estos espacios, como ella misma lo decía, donde, donde se encuentran eh, pues un, un camino, una luz, un, una información que, que en otro lado no, no había existido o circulado y y, y pues son como ahorita por lo menos que no somos tantos uh-huh. como pequeñas pequeñas islas donde puede, donde quien ya de por sí tiene ese interés puede encontrar no uh-huh. este yeah. pero también y es la mayor intención el poder llegar a quienes todavía no le han entrado o no les ha entrado digamos este algunos de estos temas eh, pues justo pues para que se integren al, al no solo a la reflexión como decía sino pues a esta a esta transformación que Que está sucediendo de todos modos en en nuestra sociedad, ¿no?
27: Claro. Y bueno, Paco, ¿qué ha faltado? ¿Qué sientes tú que ha faltado en los espacios públicos, en los medios públicos, particularmente la radio, para tener justamente esto, estos mensajes, estos programas? Bueno, en Radio Más están ustedes con Sin Privilegios aquí en Radio V, estamos con Púrpura, ha habido otros programas como Mujeres que saben latín, que también han tenido pues estos temas con perspectiva de género. Pero ¿qué más falta? ¿Qué crees tú que, más, que esté faltando?
28: Pues mira, Brisa, eh, algo que encontré a, primero como radio escucha es confrontarme con una radio muy comercial, ¿no? Uh-huh. Es apabullante la presencia claro. de la radio comercial. Y eso me, me hacía este refugiarme en uh-huh. al final del cuadrante. Curiosamente claro. antes Radio B, También estaba al final del cuadrante <risa> en AM Y entonces pasaba de AM a FM Para escuchar Radio Más Cuando inició Radio Más Y escuchaba Radio V Y eso es algo importante Que había contenidos diferentes a la radio comercial Creo que eso es algo muy importante Otra cosa que creo que hace falta Es que haya sensibilidad, Brisa Así Yo es. cuando trabajo con los grupos También soy educador También soy formador ...y hago procesos reflexivos con hombres... ...y una de las cosas que hacemos... ...es que observo dos... ...dos procesos diferentes... ...a las mujeres hay que seguir trabajando... ...el empoderamiento femenino... ...y eso es algo que las feministas... ...están haciendo desde hace mucho tiempo... ...pero aún falta mucho... ...y se han enfrentado... ...a una realidad masculina... ...que es la poca sensibilidad... ...ante ese empoderamiento... ...entonces eso es... ...yo creo que incluso en la radio pública... Necesitamos eso, que las personas que formamos parte de estas estructuras, desde los directivos hasta las personas que que trabajan de manera manual en, en, en estos espacios, vayan teniendo esta sensibilidad y este empoderamiento, siendo hombres y mujeres que vean una... Igualdad en todos estos elementos Y que entonces también tengamos esta posibilidad De integrarnos sin importar nuestro género Nuestro sexo, la orientación O la expresión que tengamos ¿no? Porque es muy importante desde mi punto de vista Que esto lo logremos hacer la transmisión A la audiencia Y que la audiencia también se apropie de esto Porque eso también va a ir generando Esos cambios sociales Si bien no es algo que Como bien lo han dicho las feministas, los medios de comunicación contribuyen a perpetuar esta desigualdad, pues entonces que contribuyamos a perpetuar la igualdad.
27: Claro. Bruno, tú como productor de espacios radiofónicos, ¿qué tan difícil ha sido colocar programas como estos? Ya no hablemos de la audiencia. Colocarlos en una parrilla de programación, el que se abra el espacio dentro de los medios para que pueda haber Eh, Mujeres que saben latín Sin privilegios Como decía Silvia, el programa Sexo en las Rocas ¿Qué tan difícil es colocar un programa En la barra de programación De cualquier medio? Ya no hablemos de los privados, de los públicos
25: Pues... eh... Podría decir, podría hablar, de, digamos, de la experiencia que ya que ya he tenido, por ejemplo, en, en, el, en el programa que comentaba Paco, mujeres que saben latín, en el programa mismo que tenemos actualmente al aire, sin privilegios. Creo que hemos contado por un lado con la suerte de tener, de tener en, en, el, en los momentos en los que ha, ha surgido la propuesta, pues eh, personas que han estado al frente y que han confiado digamos en, en, en estos equipos ¿no? en, en el equipo de, de, de mujeres que saben latina en primer lugar y, y después en, en nosotros en Sin Privilegios creo que digamos se, se, por decirlo para que sucedan creo que debe haber como una cierta configuración de uh-huh. cosas, como, como un como un equipo que logre, por ejemplo, convencer a quien toma la decisión de dar el espacio, ¿no? Uh-huh. este O que de origen, quien está al frente de un medio público, tenga la conciencia de que deben existir esos espacios, ¿no? Creo que han sucedido ambas cosas uh-huh. en, en, en nuestro caso, pero bueno, sí sí creo que... Pues creo que, como dice Paco, eh, principalmente es este tema de sensibilidad de quienes toman decisiones, ¿no? Eh, y que que sobre todo puedan y que siento que hasta ahorita por lo menos en nuestros casos eh, ha sucedido eh, han respetado los espacios no o sea como que confían en que somos nosotros quienes estamos eh, manejando y diseñando los contenidos y todo y nos dan la confianza de poder así hacerlo en ningún momento en en estos dos programas en los que yo he formado parte de ellos. Eh, Por ejemplo, hemos recibido un regaño, una imposición de decir, oigan, hablen de esto o no hablen de esto. No lo hemos recibido y creo que eso es, por ejemplo, parte de lo que hace falta para que puedan puedan vivir eh, eh, y funcionar estos estos espacios. Definitivamente, pues sí, eh, sería ideal y creo que poco a poco se va a ir logrando el, el ganar terreno por ejemplo en, en la radio comercial mm-hmm. claro. pero bueno de entrada creo que que este deseo de verdad no 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 estoy no estoy al 100% enterado por ejemplo de en todas las radios públicas del país eh, que tanta presencia hay de estos de estos contenidos uh-huh. sé que existe ¿no? sé, sé que en, en varios lugares hay pero no sé si en todos los lugares por ejemplo por ejemplo en, en, en estados del norte que, que, que uh-huh. son sociedades tal vez más, más conservadoras no sé qué tanto haya este tipo de, de espacios pero bueno hace falta como esa primera esa, eh, yo diría eh, en estos inicios de, de, de estar impulsando estos esfuerzos, un poco de suerte un poco de aprovechar los los espacios, por ejemplo, que los hombres de por sí ya tenemos, o sea, bueno pues aprovecharlos justo para dar, dar eh, digamos espacio a este tipo de, de mensajes, donde por ejemplo, los hombres eh, nos corresponde, entre muchas otras cosas, por ejemplo, abandonar privilegios, ¿no? y, y ese es un gran reto, digamos, para los programas este, pues de contenido de masculinidades, ¿no?
27: Claro, y bueno, pues es eh, interesante justamente hablar acerca de esto y de la importancia de estos espacios, en el caso, por ejemplo les voy a compartir en el caso de Púrpura, pues fue por esta necesidad de abrir espacios para la población LGBT para eh, contenidos con perspectiva de género en la radio pública de la universidad ¿no? Que además mm. tiene una carga en la que tienes que compartir contenidos eh, Pues eh, pues que vayan de la mano con lo que estudia la propia academia ¿no? Entonces claro. esa es como la necesidad de haber abierto un programa de este tipo dentro de, de Radio V Y que bueno, afortunadamente ya tenemos cinco años con esto al aire y ¿Cómo que, te fue al inicio? Oh, al inicio era bien complicado <risa> Era bastante complicado, nunca hubo, como tú lo mencionas, nunca hubo imposiciones de temas ni sanciones a ningún tema, nunca lo hubo, eso hay que reconocerlo, pero sí ha sido como difícil ir colocando el espacio en la audiencia, que la audiencia se acerque, que lo escuche, ir ir ganándote además la confianza de las compañeras para que vengan y compartan
12: al claro, aire el claro, micrófono,
27: claro. ¿no? Porque muchas veces están dedicadas al trabajo de arrastrar pluma, de hacer protestas, de uh-huh. armar eh, todo tipo de cuestiones, pero no están acostumbradas a sentarse a un micrófono y a comunicar, y comunicarlo, digamos. ¿no? Entonces, sí fue al principio un poco complicado, pero bueno, afortunadamente cinco años después aquí estamos, ¿no? Uh-huh. Y ahora estamos compartiendo este espacio, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es, este es el, el anuncio, el tema, ¿no? Y bueno, pues creo que hay que... Eh, contemplar justamente la necesidad de abrir más espacios como estos, ¿no? Tal vez no solamente como programa, sino dentro de la producción bajo demanda, ¿no? Que creo que claro. eso es lo que viene ahora.
28: Claro, sí. Y, uh-huh.
27: y bueno, pues se nos acaba el tiempo. S- <risa> y,
28: y, y, <risa> <sin> <risa> ya estamos. ¿eh? Se nos, se nos
27: el tiempo. Pero vamos a poner una de las cápsulas que teníamos preparadas justamente para esta emisión especial Es uh-huh. una cápsula de historias compartidas Que traemos desde Púrpura Para Eso. Púrpura sin privilegios Y nos vamos a ir con una canción que tenemos también La canción Guapango Que aportaron por supuesto sin privilegios De El Canca y José Pastor Y bueno pues rapidísimo a despedirnos entonces
25: Ay pues muchísimas gracias Yo estuve muy feliz Gracias a todo el equipo A todas las personas que, que han hecho posible este, este encuentro entre estos programas Gracias Brisa Y también felicidades
28: por, por el trabajo que tú haces aquí Gracias. Pues rapidísimo, muchas gracias por abrir la casa de V a Ar, sin privilegios.
27: Gracias. Bueno, pues nos vamos entonces a la cápsula, a la canción y nos escuchamos el jueves.
31: Historias compartidas con Gisela Pérez.
32: No prometo optimismo, por su hey ocio. Amo la vida, pero estoy harta de vivirla. Me intriga saber si hay algo mejor para mí en el camino, pero los pies están cansados de recorrerlo. Los dedos quieren seguir, pero el cuerpo ya no quiere guiarlos. Quiero ver hasta dónde puedo llegar y hasta dónde llegarán los que están cerca de mi latido. Pero los párpados son dos bloques de acero, y el corazón se toma cada vez pausas más largas entre un pulso y el otro. El cuerpo quiere vivir, pero el alma se me incendia, la mente me da vueltas y el corazón me revienta por dentro. Hay dos respiraciones que me detienen la mano con la daga empuñada en lo alto, siempre filosa, siempre brillante, siempre temblorosa y llena de estúpidos escrúpulos. Pero algún día, algún día no quedará nada porque seguir respirando, no habrá nada que detenga la daga en su camino en busca de mi reseco corazón. Amo la vida, pero detesto casi todo lo que la habita, especialmente a la gente. Añoro el momento de la despedida, así como la luna añore el calor del sol. Añore el adiós, así como las gaviotas añoran las mañanas junto a las escolleras. Te espero ansiosa de levedad, deseando que las voces se callen y el silencio por fin reine dentro de las paredes. Espero quieta, callada, respirando lento, con los ojos cerrados y sin más ruido que las olas del revuelto y sublime mar. Su transparencia será mi vestido y su espuma mi corona.
14: de los desiertos, pintores de todas partes, escultores de mil artes, artesanas de mil puertos, juntemos nuestros aciertos para navegar los mares, armadas de malabares. Fotos, lienzos, piruetas, cineastas y poetas, vénganse de todos lados. Que este abrazo colectivo
22: sea inspiración constante, subversiva,
24: diletante, la pluma de lo que
11: escribo y, y es preciso ya que vivo, que traje un verso valiente
22: Espejo de tanta gente Que no se creyó la historia Y convierte en la memoria En un arma del presente
14: Que nadie te apague el vuelo
30: Que nada te ata la silla Que no pisen tu semilla Que no te
22: ciegue el señuelo Que no piques el anzuelo Puedas explorar tus
11: dones Que todo el campo lo abones Hasta que nace tu fruto
22: para que cada minuto parezca que son
24: millones.
11: ¡Aparito!
29: Hoy me atreveré a
14: decir que todas somos artistas. Si no seguimos las pistas
22: de un atado por venir, es la libertad de ir. Sin saber a dónde vas, acaso si volverás al nido del que volaste, pero en cada alma llamaste un nuevo para hallar.
14: Que nadie te apague el vuelo, que nada te a la silla, que no
30: pisen tu semilla, que no te ciegue el señuelo, que no piques el anzuelo. Puedas explorar tus dones, que todo el campo labones hasta
22: que nace
11: tu fruto, para que cada minuto parezca que es
27: Estamos de regreso, ya nos vamos a despedir, nos queda realmente poquitito tiempo, pero bueno, pues ahora sí, cerremos con un mensaje sobre la radio pública con perspectiva.
28: Pues bueno, muchas gracias por escucharnos a todas las personas que siguen a Radio Más y a Radio V. Eh, Bueno, qué decirle a la gente, sigan escuchando Radio Ahora con los nuevos formatos como el podcast que lo pueden escuchar uh-huh. este en el momento en que ustedes decidan, busquen en esas plataformas nuestros programas Púrpura, Sin Privilegios y otros tantos que existen hoy. Yo, yo me iría con esto de abrirnos a las nuevas formas de hacer radio también claro. y pues felicidades Brisa, felicidades Bruno Gracias. por este Día Mundial de la Radio. Eso, muchas gracias Paco. Pues igual muchas gracias, eh, como decía,
25: por recibirnos aquí en Radio B. Y, y yo el mensaje que daría sería justamente para las personas que tienen el gusanito de comunicar y que justo este tipo de espacios eh, pues tiene la naturaleza de ser de la sociedad, de ser este, no necesariamente de, de personas que estudiaron comunicación y que son locutores, locutoras, sino que eh, ahora sí somos, somos banda, ¿no? Este, y, y, y eso, pues... Pues eh, decirles a, a las siguientes generaciones que está en ustedes ahora sí darle continuidad a este tipo de espacios. Y pues les invito a que a que los hagan suyos, porque de hecho ya, ya lo son, son suyos. Estos estos medios públicos son de, son de las de, de todas las personas, y en particular de las nuevas generaciones, para que agarren la voz.
27: Así es, y bueno, pues hay que agradecer por supuesto en la asistencia de producción. Hoy estuvieron a Ruiz, por supuesto, Joana Castelán, los compañeros de Radio Más, Juan Carlos Plata desde Radio V, Soledad Macías en los controles, por supuesto. Muchas gracias por acompañarnos, por compartir este espacio, por hacer este Púrpura Sin Privilegios, este crossover, que bueno, valió bastante la pena. Y bueno, pues ahora sí, se nos terminó el tiempo, ahora sí. Y nos escuchamos en Sin Privilegios hoy. Por radio más.
25: A las 10 de la noche.
27: A las 10 de la noche y en púrpura el jueves a las 11 de la mañana por radio V. Gracias y nos despedimos.
25: Gracias a todo el equipo.
8: Corte informativo. Más noticias.
33: Buenos días, le doy la bienvenida al corte informativo de más noticias. En el altar de la gran acrópolis, en la zona arqueológica de ETNAM, en Campeche, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó la condecoración de la Orden del Águila Azteca en grado de collar a su homólogo cubano Miguel Díaz Canel. Es la máxima distinción del gobierno mexicano y el presidente consideró otorgarla por la cooperación que considera en temas de salud entre ambas naciones. El presidente López Obrador estuvo presente en la entrega de 1632 tarjetas de ingreso al programa de adultos mayores en la ciudad de Veracruz. En ese marco, el delegado de la Secretaría del Bienestar Manuel Huerta Ladrón de Guevara mencionó el gobierno estaba pendiente del proceso en territorio estadounidense contra quien fuera secretario de Seguridad Pública, pues desean el supuesto dinero robado retorne a territorio mexicano para ampliar las pensiones y programas sociales. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez inauguró la carretera Actopa en el CETAL, lugar donde la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas colocó pavimento hidráulico. Ahí el gobernador destacó la facilidad de movilidad para los habitantes y la llegada de visitantes, por lo cual se comprometió a mantener el impulso a las actividades deportivas y turísticas y dar mayor proyección a los pueblos veracruzanos. Vamos con la información del sur del estado.
30: Buenos días, aquí en información del sur de Veracruz en breve, el Frente Frío 31 y sus fuertes rachas de viento en su paso por Coatzacoalcos dejó varias afectaciones, entre estas la caída de una barda sobre la avenida Universidad Veracruzana. En más información, tanto empresas chinas y norteamericanas están interesadas en instalarse en Coatzacoalcos, como parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, confirmó el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología en Veracruz, Gerardo Cárdenas Hernández. Finalmente le dio a conocer que el sistema DIF-Cuatzacoalcos alertó sobre las dietas que siguen en redes sociales las personas con tal de bajar de peso a inicios de un nuevo año. Más información a las 8.30 de la noche por más en más noticias cuatzacoalcos. Muchas gracias, excelente día.
33: A partir del primero de abril, Tránsito del Estado infraccionará a propietarios de vehículos quienes no porten placas actualizadas. Por ello, el director de recaudación de la Secretaría de Finanzas, Diego Meléndez Bravo, invitó a los usuarios a realizar el canje de placas en las oficinas de Hacienda Estatal y preguntar por el decreto del 24 de enero, lo cual les permitirá pagarlo en parcialidades. La fecha límite es el 31 de marzo. En el Teatro de la Ciudad de San Andrés Tuxtla, el secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos reconoció a los notarios públicos por su trayectoria y refrendó la vocación de servicio hacia la ciudadanía por parte de la administración encabezada por el gobernador Huitlahuac García. Invitó a los notarios a seguir tra- trabajando para dar certeza patrimonial a las familias. Vamos con la información de la zona conurbada.
23: Buenos días, aquí un avance informativo desde la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. El acuarium del puerto de Veracruz tiene todo en orden para llevar a cabo bodas colectivas el 14 de febrero. El 83 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano recibió a 400 jóvenes para que hagan su servicio militar. Esta y más información en punto de las 2 de la tarde por TVMás.
33: No hay riesgo de subejercicio en el DIF estatal, aseguró su titular Rebeca Quintanar Barceló, quien explicó hasta marzo pueden ejercer los recursos otorgados por el gobierno federal para aplicarse en programas asistenciales. Reafirmó su compromiso porque el organismo trabaje con todos los recursos en favor de las personas más vulnerables del Estado. Este 13 de febrero el Bazar Joven Soy Emprendedor estará en los bajos de Palacio de Gobierno ofreciendo productos, alimentos y arte. Se trata de una iniciativa del Instituto Veracruzano de la Juventud para apoyar el emprendimiento joven y en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, profesionalizar y hacer crecer las marcas de productores veracruzanos. Gracias, hoy es el Día Mundial de la Radio. Felicidades a todos quienes trabajan para este maravilloso medio de comunicación y quienes compañía de todos en su camino. Gracias, excelente inicio de semana.
4: de Universidad Veracruzana juntos
3: en una transmisión especial
4: por el Día
22: Mundial
2: de la, radio. de la radio por el Día Mundial
22: de la radio desde su invención en 1895 la radio ha sido un medio poderoso para conectar a las personas de todo el mundo y compartir información música noticias y entretenimiento
13: En este día especial, reflexionamos sobre la importancia de la radio y su papel en la sociedad y celebramos la diversidad y la creatividad de la radio a nivel mundial.
22: Agradezcamos a todos los profesionales que de una manera responsable trabajan incansablemente para hacer posible la transmisión de sonidos e historias que llegan a nuestros hogares y corazones.
13: 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Radio y Paz, comenzamos. Comenzamos.
34: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Yo soy Mariana Cervantes y tengo el gusto de estar aquí el Día Mundial de la Radio con ustedes. Me siento súper contenta y con muchísimas ganas de platicar, de dialogar, y reflexionar sobre este día tan importante que la radio nos ha dado tanto durante tantos años. Y pues tengo aquí a compañeras y compañeros maravillosos con los que vamos a platicar el día de hoy. Vamos a reflexionar y déjenme les cuente que esta es una coproducción entre Radio V y Radio Más. Recuerden que nos pueden escuchar en vivo desde la eh, Radio V90.5 FM y por Radio Más 107.7 FM. Y bueno, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al Día Mundial de la Radio con grandes... Eh, personas con las que vamos a platicar y bueno recuerden que pueden eh, siempre mandarnos mensajes y vamos a hacerlo a los teléfonos dime eh, para radio v el número
35: es 2281 04 04 77 2281 04 04 77 radio
36: UV. Y acá tenemos otros teléfonos, 2288 42 35 07 y 08, donde nos pueden llamar y dejar sus reflexiones y comentarios.
34: Y bueno, este es el tema de la 12 edición del Día Mundial de la Radio, que es Radio y Paz, así que escúchenos y comenzamos.
18: La radio es un medio poderoso para celebrar la humanidad en toda su diversidad y constituye una plataforma para el discurso democrático. En el plano mundial, la radio sigue siendo el medio de mayor consumo. Esta capacidad única de llegar a la más amplia audiencia significa que la radio puede dar forma a la experiencia de diversidad de una sociedad, erigirse como un escenario para que todas las voces expresen, estén representadas y sean escuchadas. Las emisoras de radio deben servir a comunidades diversas, ofreciendo una amplia variedad de programas, puntos de vista y contenidos.
34: Bueno, seguimos aquí con esta después de esta cápsula sobre qué nos sitúa el día de hoy sobre el Día Mundial de la Radio y quiero presentar formalmente a los que van a estar conmigo el día de hoy platicando. De este lado está Rosa Feijo Andrade. Hola, Rosa. Muy bien, muy
24: buenos días. Gracias por invitarme.
34: No, hombre. Intantada. Pues gracias a ti, y es miembro de la Asociación Internacional de Familias por Diversidad Sexual y fundadora de la Asociación Civil Hacia un Sentido de la Vida, ACE. Actualmente es miembro encargada de difusión de la Asociación Civil VIDAM, Vida Digna para Adultas Mayores. Así es. Así es. Bienvenida, Muchas Rosa. gracias. Y bueno, aquí del lado derecho tengo a José Julián García Sánchez, nacido en la ciudad de Jalapa, y desde temprana edad, Se involucró en proyectos educativos y culturales en diferentes museos de la ciudad y ha impartido talleres, cursos y participado en proyectos artísticos. Realizó estudios de gastronomía y posteriormente en psicología, enfocándose a la investigación de temas de LGBT+ y Actualmente se dedica a la atención psicológica a la docencia de bachillerato Y al aprendizaje de la terapia afirmativa Enfocada a la atención de la diversidad sexual Eterno amante del cine, los gracias. cómics Y el desarrollo de la creatividad
35: Muchísimas gracias por la invitación Y bueno, pues por estar eh, en este espacio Compartiendo acerca de, el, pues del, de la importancia de la radio eh, En este momento en el que las redes sociales además nos, nos invaden y que el radio sigue y la radio va a seguir por mucho tiempo más, ¿no?
34: Así es. Y bueno, pues del otro lado tenemos a mi queridísima amiga Mayra Martínez de Caray, licenciada en física, trabajó en investigación científica tres años en la Universidad de Calabria, Italia, y ahora es partera certificada por la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz.
36: Muy buenas tardes Querida audiencia, gracias Marianita Por tu presentación, encantada de estar Aquí conversando Y participando pues en este Gran día mundial de la radio La radio y la paz
34: Qué bonito, ¿no?
36: Qué bonito que el trabajo Va a ser ahora
34: eh, Pues buscar la radio eh, Como una herramienta Para la construcción de la paz En todo el mundo Y fíjense que No es este día gratis, ¿no? Sabemos que la radio eh, y y la televisión y los medios de comunicación son un gran, eh, es una gran herramienta educativa para crear culturas, sociedades. Así que, eh, pues, estamos el día de hoy hablando de un tema necesario para la UNESCO también, que es el que finalmente crea este Día Mundial de la Radio. Y eh, es sobre... Ahora en un mundo en donde las las redes sociales, como bien dices Julián, eh, está más abierta a todo el público, eh, puede mandar mensajes bastante violentos no. o bastante confusos no. para crear también eh, choques y demás me parece que la radio siempre ha sido desde mi parecer no sé me gustaría escucharles a ustedes este ha creado justo temas eh, para reflexionar es decir eh, se habla desde una postura política en la radio, sí, muchas veces, ¿no? Eh, pero siento que, que, que debe de buscar ser neutra y lo que debe de hacer es buscar eh, una reflexión y que ayude a crear opiniones diversas, ¿no? Sobre
24: distintos temas. Uh-huh. Sí. Bueno, yo soy de... Bueno, yo nací, crecí con la radio mucho más que ustedes. Bueno, uh-huh. ustedes ya tenían televisión, yo no, desde luego. Uh-huh. Pero... Eh, si es una radio responsable como es la que tenemos en este momento con estas dos emisoras que hemos mencionado eh, es, un, es un elemento que contrarresta que, que puede contrarrestar y que puede ayudar a todos estos um, informes falsos que están transmitiendo en las redes sociales ¿no? uh-huh. y que desafortunadamente pues, están contribuyendo al desconcierto Sobre todo de nuestra niñez y de nuestra juventud. Incluso de los viejos, porque nunca sabemos si esa noticia es falsa o es verdadera, ¿no? Entonces, este... La radio sigue teniendo muchísima importancia. Oye, ahorita sí. que
34: dices eso,
24: Rosa, me acordé
34: de cuando cuando típico en el WhatsApp, ¿no? Estás <ríe> y todo y, ay, mi tía que siempre manda fake news, ¿no? Pero es eso, es ¿Sí? parte de, de, de no saber ya qué estamos recibiendo, cuál es y qué no. Y me parece que la radio tiene esa responsabilidad uh-huh. de, de eso, ¿no? De no solamente mirar el, el Facebook o mirar las noticias por redes sociales y de ahí este hacer tu programa de radio, ¿no?
35: Sí, sobre todo eh, la responsabilidad que tenemos nosotros. Yo, yo desde que empiezo como a pensar en un programa, digo, a ver, vamos a buscar información, ¿qué información es verídica, no es verídica? Y eso empieza incluso a pues a reflejarse en, en mi persona, en el día a día, ¿no? Empiezo a decir, ah, a ver, esto es importante que lo digamos, esto es importante que lo llevemos a las casas, a las familias. ¿no? O sea, genera una responsabilidad en nosotros primero, en en nosotras, nosotros, y después en lo que estamos comunicando, ¿no? Y eso la verdad es que es algo que se agradece mucho, que que podamos tener estos espacios en los que realmente se informa con mucha responsabilidad, teniendo conocimiento del tema, pudiendo platicar con tantos y tantas especialistas que, que nos van a dar información verídica y que eso es lo que necesitamos en este momento, ¿no?
36: Claro. Claro, necesitamos espacios, abrir espacios para generar cultura, para generar reflexión, para poder compartir información desde diferentes puntos de vista y de esta manera, pues si varios especialistas estamos compartiendo nuestra experiencia, nuestras investigaciones desde nuestra formación y desde nuestro ya largo andar, creo que es una oportunidad para las personas, para la audiencia, tener diferentes herramientas para que puedan discernir, puedan tomar decisiones y podamos realmente construir una sociedad en pro de la naturaleza, en pro del medio ambiente, en pro de la raza humana. Y lo que hay que hacer justamente pues, es defender estos espacios de la radio y defender el hecho de que las personas que tienen esta visión crítica, que son especialistas y que son responsables, que es muy importante en lo que se va a compartir y si se hace desde la UNED, y desde el corazón vaya, pues más espacios son los que hay que abrir y defender. Sí. a mí me gustaría añadir que
24: eh, lo que decía Julián, eh, este, investigamos y, y miramos si es cierto, si no es cierto, eh, vamos a Mr. Google, ¿no?, a, a ver qué onda, o Madame Google, según como uno quiera. Claro. <risa> ¿verdad? Este... Y realmente que nosotros también nos estamos beneficiando. Yo uh-huh. hablo de mí, desde luego, que a mis 800 años que tengo ya, pues he aprendido un montón de cosas desde que estoy en la radio, cosas nuevas uh-huh. que yo creía. A lo mejor muchas ya las sabía, pero por supuesto se me habían olvidado y ahorita las traigo a colación y todo. Pero lo esencial es eso, que nosotros como profesional, profesionales transmitimos eh, noticias verídicas responsables. Y uh-huh. respetuosas Porque eso es lo, ese es el problema que hay En muchas radios no, Estas no, por supuesto Pero muchas eh, uh-huh. emisoras de radio A nivel mundial Y sobre todo las redes sociales Que están invadidas de gente indeseable ¿no? de, uh-huh. y, claro. y podemos ser una contraparte muy fuerte no uh-huh. Y aparte...
34: Eh... La radio no discrimina, uh-huh. te llega al, ri- al rincón de todos los hogares. Sí, 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 sí. Es decir, eh, no, o sea, el, la Internet se dice que es para todas y todos uh-huh. y es un derecho, pero en realidad no es cierto uh-huh. eso, ¿no? En México, eh, muy pocas personas tienen el acceso al Internet ah, sí. y la radio, de verdad, estás en el baño, estás en la cocina, estás en el coche, <ríe> estás sí. caminando, estás en cualquier lado. Y la escuchas, la tienes, uh-huh. tienes acceso a eso. Por eso es tan importante que como conductoras, conductores, sepamos la responsabilidad que tenemos de uh-huh. lo que hablamos, uh-huh. de lo que queremos expresar, de lo que queremos decir. Y preguntarnos, eh, yo siempre lo he dicho desde mi base como pedagoga, que hay que dec- hay que preguntarnos eh, qué es lo que queremos decir. ¿Cómo lo vamos a decir? ¿Para qué lo vamos a decir? sí, ¿Y para quiénes vamos a uh-huh. decir? Y ahí es donde la radio, a mí en lo personal, me ha permitido poder, eh, como profesional, saber que cada vez que hablo eh, me van a escuchar en esos pueblitos de Villas Pico de Orizaba, en esos pueblitos de Puebla, donde, aunque no lo crean, Radio Más uh-huh. llega a Tlaxcala, Estado de México, no solamente en Veracruz uh-huh. y esos, eh, esas formas de, de ver y que pueden llegar las voces indígenas también uh-huh. a esos lugares, uh-huh. qué bonito, ¿no? ¿Cómo ha sido su experiencia para ustedes encontrar eh, desde su profesión poder hablar en la radio y tener esa oportunidad?
35: Híjole, pues eh, para empezar yo lo veo hasta como una especie de mensaje subliminal, ¿no? Este desde la psicología, porque claro, como bien decías, uno está este, trabajando, está cocinando, está haciendo cualquier otra cosa, vas a correr y hay una vocecita ahí que te está diciendo un montón de cosas importantes, ¿no? Entonces, eh, realmente ese es ese es el trabajo, ¿no? O sea, ser ahí un poquito este, como Pepe Grillo, ¿no? Contándole a la gente algo importante que va a quedarse con eso toda su vida a lo mejor, ¿no? Eh, Además, por supuesto, bueno, en mi caso personal, como siendo un hombre gay, eh, hablando de temas de diversidad sexual, pudiendo llegar justamente a los pueblitos más lejanos, ¿no? Donde nadie le explica a nadie qué es la diversidad sexual, qué es vivir una orientación sexual diferente, una identidad de género diferente tener esta posibilidad, no, abrir este espacio y tener, eh, pues darle un poquito de voz a otras a otras identidades, uh-huh. eh, me parece algo, eh, pues genial que, que ya hubiera yo querido tener en mi adolescencia, no, uh-huh. este, o, y bueno, lo piensas en donde no llega toda la información, uh-huh. pues por supuesto que hace falta, no, y hace falta gente, pues comprometida, eh, estaciones comprometidas, no, en, en que se lleve este mensaje y que justamente generan paz. ¿No?
36: Claro. Mm-hmm. Exactamente. Generan paz. Yo eso quería abordar. De, eh, el tema es radio y paz. Entonces, ¿desde dónde estamos compartiendo? Yo creo que lo que Julián plantea es... Eh, no solamente genial, sino es también necesario uh-huh. hacerlo Porque parte de poder generar paz es poder abrir espacios Donde se escuchen muchas voces Particularmente abrir los espacios a estos temas De los que no se habla uh-huh. A los que se les han cerrado las puertas O de los que nadie quiere hablar porque son temas espinosos En mi caso como partera Es un tema que paulatinamente se ha ido abriendo En los últimos años, pero que se le cerró la puerta a la partería tradicional uh-huh. y que hoy día todavía se maneja muchísimo este miedo de no, yo no voy a parir en casa con partera, no sé que me vaya a morir, es más riesgoso, mejor me voy al hospital con un doctor porque la bata blanca impone y todo esto pues es de una raíz de una sociedad capitalista, claro. brutal, desde el patriarcado, desde ideas y mucho muchos mitos que no son ciertos y que ni siquiera están eh, con alguna base, alguna justificación, sin ninguna prueba científica. Uh-huh. Entonces, para mí, el haber abordado, tener espacios en la radio para compartir desde mi saber, mi formación profesional es como científica, y eso me ha permitido abordar la partería tradicional desde diferentes aristas. Entonces, yo he podido compartir desde la responsabilidad, desde un criterio también científico, toda esta otra posibilidad de generar paz en este mundo desde el momento en el que estamos gestando para tener una una maternidad consciente, amorosa, respetuosa y poder parir siendo dueñas de nuestro propio cuerpo, de nuestra cuerpa y desde luego que eso se viene acunando también y abraza pues todo el nacimiento de esta criatura que no va a nacer con violencia, corte prematuro de cordón umbilical, la nalgada, alejarlo de su madre, eso va generando desde luego una sociedad violenta porque si estamos pariendo y naciendo con violencia no se genera paz
24: así yes. si este me estás haciendo recordar muchísimo un libro que estoy leyendo ahora de un eh, médico norteamericano gabor mate que lo recomiendo muchísimo eh, todos sus libros son buenísimos eh, y mm, precisamente él está en contra de toda la medicina tradicional y mm. parece que te estoy en lo <risa> que acaba de decir estoy oyendo al doctor gabor mate eh, pero bueno, eh, en mi caso, eh, también el tener la oportunidad de hablar sobre la vejez, las personas adultas mayores, los derechos humanos de las personas adultas mayores, que nadie sabe, nadie conoce. Ya tenemos una ley en Veracruz, la 560, hace dos años o tres años que la tenemos, nada más que el gobernador nos ha dado, no nos ha dado el chance de formar el consejo y el reglamento y todo eso, que él él es quien lo decide, pero la ley ya está y nadie lo sabe. Eh, A pesar de que a través de nuestro programa de canas lo hemos estado platicando y desmenuzando la ley, ¿no? De los derechos humanos de las personas mayores, que esa es otra otra de las desgracias de nuestra sociedad el, el desprecio, la ignorancia el no saber quiénes son el darles de lado a los adultos mayores ¿no? mm. sobre todo a la mujer adulta mayor mm. y bueno, pues por eso está nuestro programa en defensa de los derechos de los viejitos más que de los viejitos de las viejitas porque nunca aparecen viejitos por ningún lado digo, están, hay muchos pero no se atreven a venir a la radio pero nosotras sí Entonces, este, ha sido una experiencia muy, muy, muy emocionante, muy agradable, somos, eh, bueno, éramos cuatro personas las que llevábamos la radio, desafortunadamente una de nuestras amigas falleció hace una semana, pero pues vamos a seguir y vamos a seguir con mucho entusiasmo, con muchos temas que todavía están pendientes de tratar. Gracias Rosa
34: por eso,
24: imagínense, ya vieron todos esta pues
34: digamos todos estos espacios estos temas que son fundamentales a hablar cuando queremos generar cultura para la paz cuando creeremos un mundo más eh, igualitario equitativo con respeto a los derechos humanos, uh-huh. estos temas son fundamentales y no es eh, hacer una cátedra de los derechos humanos y venir aquí uh-huh. a decir qué es lo bueno, qué es lo malo no, es lo que hay, es lo que tenemos es lo que está pasando y las sociedades deben de saberlo En mi caso en SMS, la sexualidad más allá del sexo, un espacio que está enfocado en hablar eh, con adolescentes desde la adolescencia sobre este tema de la sexualidad, los derechos sexuales y reproductivos, pues es fundamental. Es es algo que no no se ha tocado, eh, nos ha costado mucho trabajo incluso porque eh, la misma adolescencia que es una adolescencia... Eh, puberta que no está, eh, digamos que era un, es, es una etapa donde la gente eh, lo que menos tienen es espacios, que son desde los 10 años a los 14 años. Son edades de que hablar de sexualidad, de derechos sexuales, de diversidad sexual, eh, incluso de, de embarazos, ¿no? Este, eh, c- cómo se está planeando la vida sexual de, de las personas, hablar de estos temas es un tabú. Y tanto que a mí me costó muchísimo trabajo junto con mi querida productora América García, con la cual hicimos eh, toda una eh, pues todo un trabajo de más de dos años de capacitar, de reflexionar, de trabajar con un grupo de 20 adolescentes, de los cuales solamente llegaron a la conducción cinco adolescentes Que pues tenían ganas de compartir toda esta experiencia Pero eran temas que que nunca habían hablado Ni en casa, ni en la escuela Ni en ningún otro espacio Más que con las amigas y los amigos pares Que tenían la misma información que ellas o o ellos
11: O
36: o no la
34: tenían y se convertían en los maestros y maestras no En fin, eh, la radio me parece que eh, está en un momento eh, en el que tiene que actualizarse y preguntar a la sociedad qué quiere escuchar.
36: Mm, Tómalo. Claro.
35: Pero, pero además, eh, y el ejemplo claro está en, es, en esta mesa el día de hoy, ¿no? Eh, tener a de diferentes eh, personas de diferentes generaciones, con diferentes profesiones, hablando de la importancia de, eh, justo de la información, y lo que esta información genera, creo que eso es algo que... Tampoco se da en todos los espacios, ¿no? Este, siempre lo vemos como, como muy separado, ¿no? Uh-huh. Este, mujeres por un lado, diversidad uh-huh. sexual por otro. Este, yo hoy la verdad es que me siento además este, feliz de estar, diría que me siento bendecido por las diosas, <risa> porque, porque estoy acompañado de, de estas tres mujeres eh, súper talentosas, súper inteligentes, que comunican de una forma en la que necesitamos que se comunique. Y creo que eso nos habla del de, de impacto que tiene la ¿no? El, el tener las voces de estas tres mujeres, mm-hmm. eh, no y de América que está allá este, en cabina, este, por supuesto que ayuda a generar eh, esta este este nuevo clima de, de paz que necesitamos, ¿no? Lo hablábamos desde el nacimiento, por supuesto, desde ahí empieza uh-huh. este y va a recorrer toda nuestra vida hasta llegar a, a, a bueno, los que lleguemos, si llegamos a adultos mayores, ¿no? Uh-huh. Y necesitamos est- estos espacios, esta información, eh, que se mezclen las disciplinas, que se mezclen las generaciones, ¿no? Para que realmente haya un, un cambio y un impacto en, en la sociedad.
36: Y qué maravilla la, que decías, Mariana, qué quiere la sociedad de escuchar, ¿no? Pues la audiencia también tiene derechos y esos los pueden encontrar, hay un montón de artículos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y yo creo que cuando la audiencia está interesada en un tema, salen a defender esos espacios, uh-huh. quieren escuchar más, quieren saber más, y bueno ahí estamos también combatiendo el, esto que ustedes decían, el desprecio, la ignorancia, eh, uh-huh. la falta de, pues, de cultura, una sociedad con, con ignorancia, que no es tolerante donde hay tantos mitos y tantas represiones, pues se hace una sociedad violenta. Entonces, generar paz es conocer nuestros derechos, defenderlos en todos los ámbitos y defender estos espacios en la radio, que como bien dice Marianita, la radio no discrimina. Sí, Sí. yo yo quisiera añadir que,
24: bueno, eh, precisamente... Eh, la radio es como una escuela sin ir a la escuela. O sea, estamos aprendiendo muchísimas cosas a través de la la escuela, como decían antes, a lo mejor picando cebolla, a lo mejor manejando, (risa) pero se nos va quedando y estamos aprendiendo un montón de cosas. Y el conocimiento, el conocimiento sincero y honesto, que es el que impartimos nosotros, no otro, nos lleva a reconocer, problemas de nuestra sociedad que no nos habíamos dado cuenta claro. porque la gran mayoría de las veces no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo alrededor. Ya estamos tan acostumbradas, por ejemplo, las mujeres a, a que nos, este, que somos ciudadanas de segunda clase, la, la, el patriarcado, todo ese rollo, no nos damos cuenta y sobre todo las personas que no han ido a la escuela uh-huh. o si han ido a la escuela nada más la primaria, por ejemplo, menos se van a dar cuenta. Y a través de la radio se van a dar cuenta y van a empezar a tomar conciencia de cuáles son sus derechos, de qué han hecho con ellas. Yo hablo en persona, si yo, cuando yo tenía 18, 17, 18 años, yo hubiera escuchado uno de estos programas de este tipo, que no existían en aquella uh-huh. época, era pura música, cri cri uh-huh. y todo ese rollo,
11: uh-huh.
24: o las arzuelas, <risa> o la ópera, o no sé qué, este yo no estaría aquí hoy, oh, yo sería otra persona, yo habría dirigido mi vida de oh. otra manera mm, la dirigí mal, por no saber ¿no? de sexualidad precisamente, uh-huh. pero bueno, a la larga, bueno, pues este tuvo bien, ¿no? tuve do- tres hijos magníficos y-, y todos los rollos que me han pasado, y estoy aquí, y esto me da mucha felicidad a estas alturas de mi vida, que ya soy bien viejita ya pero
34: qué padre Rosa que desde eh, el tema sobre pues ahorita eh, las personas adultas mayores eh, las condiciones eh, los derechos humanos en que están eh, pues que, que que de alguna manera hemos estado hablando de, de los derechos humanos todo este tiempo hablar de las personas adultas mayores Hoy en Veracruz, ¿qué se ha significado para ti en, en la radio cuando lo hablas? ¿Cuáles son los temas que, que propones? ¿Cuáles son estos espacios que tú crees que se están, eh, que son necesarios en Veracruz eh,
24: hacerlo? Sí, sí. Bueno, en Veracruz, en todo México, claro. y en toda América Latina <risa> y, en y en todo, todo el mundo. mundo. Pero, este, por supuesto, los derechos humanos de las personas mayores, eso uh-huh. es básico porque nadie las toma, no, eh, simplemente no se nos está tomando en cuenta en muchas, en muchas cosas, en detallitos si tú quieres, las, las calles inclinadas, eh, pavimentadas con piedra volcánica que te das cada
11: uh-huh.
24: um, golpazo por ahí y no tienes donde agarrarte, el, el escalón de los camiones que te tienes que subir uh-huh. como un mono y ya no tenemos fuerzas para subir como mono, entonces todo es este tipo de cosas, pero también hablamos de de, bueno, de las leyes, etcétera, etcétera. Hablamos mucho de la sexualidad en las personas adultas mayores, que, caray, ¿se piensan que uno no tiene sexualidad? Pues no, claro. no, pues claro que la tenemos hasta el día que te mueres, claro. ¿no? Sí. Y, pero eso no, pobre, vieja cochina, como anda hablando de esas cosas, ¿no? Y, pues, hemos tratado muchos temas, tanto la violencia que hay sobre la mujer... Eh, nos hemos contactado con personas en el extranjero hay una gerontóloga española Ana Freixas buenísima eh, que por ahí me enteré de ella y la busqué pues es lo que lo que hacemos no me, uh-huh. la, me, me la busqué en Facebook la claro. encontré y la invité y aceptó y bueno ahí estuvo la conexión buenísima desde en Radio Más y, uh-huh. y este nos dio una plática buenísima sobre lo que es la gerontología, lo que son las personas adultas mayores hoy en no. día, la mujer, porque bueno, pues la mujer siempre eh, quedamos en segundo plano en todos estos asuntos que hemos estado hablando ahorita, ¿no? Quedamos claro. en segundo
36: plano, Rosa Feijo, estamos en el Día Mundial de la Radio y Paz, Radio y Paz, vamos a una pausa y continuamos contigo, Rosa Feijo. Ok, gracias.
3: Radio Más
4: Y Radio Universidad Veracruzana Juntos
3: En una transmisión especial
4: Por el Día Mundial
2: De De la Radio Por el Día Mundial
5: De la Radio
35: Okay, bueno, pues ya estamos de regreso aquí en este, en este programa especial sobre el Día eh, Mundial de la Radio. Y bueno, pues les invitamos a todas las personas a que se comuniquen a los números 2288-4235-07 y 08, que es el número de Radio Más. Y por supuesto también al 2281-040477, que es el número de Radio V, pues para que nos den también sus opiniones y nos digan... Eh, ¿Qué ha sido para ustedes la radio eh, en su experiencia, ¿no? De, como como audiencia y sí. eh, y bueno pues además eh, pues el día de hoy eh... Ya nos presentó Mariana, pero pero ella no, no ha tenido una presentación.
24: No, no Como debe se de falta,
36: ser, ¿no? Mariana Cervantes, a la <ríe>
11: activista
36: y feminista, actualmente es coordinadora del área de capacitación y administración de proyectos del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, AC. Desde el 2000 hasta la fecha, Como capacitadora ha dado numerosos talleres a niños, niñas y adolescentes, servidores y servidoras públicos, docentes y comunidad en general en temas como son género, sexualidad y violencia trata de personas con fines sexuales y derechos humanos y aquí le paro porque si no se nos acabe el tiempo Una, un larguísimo <risa> perfil de, de Mariana muchas gracias, gracias Mariana Mayra, Y gracias. también gracias, gracias y abrazos aquí tengo como 10 mensajes de abrazos para América García Saucedo, ella productora y coordinadora de muchos programas y muchos proyectos que nos han abierto espacio a decenas de personas uh-huh. para que estas voces lleguen a muchos corazones. Ahí luego te pando todos esos mensajes. Oye, y si seguimos Hablando de este tema
34: Y quería, eh, pues así como Rosa Planteaba esto De las necesidades Escríbanos eh, Audiencia, eh, personas adultas Mayores, ¿qué opinan eh, De las necesidades Que que hay ahorita En este caso En Veracruz, ¿no? Vámonos a lo local Porque también está bonito Empezar como, como a desmenuzar en la radio desde lo más pequeñito para irnos a lo más eh, mundial, ¿no? Sí. Eh, y también pues eso desde su experiencia, uh-huh. este, ¿cuáles son estos temas que has tocado dentro de tu programa? ¿Cuáles crees que son necesarios uh-huh. e importantes?
35: Bueno, antes me gustaría retomar algo que, que decía Rosa ahorita, ¿no? de la sexualidad de los adultos mayores. Creo que serían los adultos mayores quienes tendrían que hablarnos de sexualidad porque tienen toda la experiencia del mundo. Nosotros no sabemos <risa> nada comparados con ellos, y creo que desde ahí tendría que venir el conocimiento. Hombre, de, somos expertos de la en el Kama
24: Sutra y nadie nos pregunta claro ¿Qué
35: <risa> y <risa> creemos que ya no no este Pero bueno, de, desde ahí tendríamos que empezar. ¿no? Y el
36: Camasotra es tu tomo uno, ¿no? Aparte.
11: <risa> no, yo ya lo sobrepasé,
36: pero lejos. Por eso hay varios tomos. Sí, ¿no? sí, claro.
35: Pero justamente, por ejemplo, los, los adultos mayores LGBT son los grandes olvidados sí, dentro de los sí. temas de diversidad sexual. Mm. No hablamos de el camino que ellos han recorrido y que sí. es bien importante que sepamos. Eh, nos hace falta, pues, Hablar de de esta lucha que ellos han llevado, que ellas han llevado, ¿no? Porque han sido los pioneros, han abierto camino y nosotros simplemente vamos siguiendo. Entonces, eh, desde ahí, ¿no? Y bueno, por supuesto, eh, en mi caso, al hablar de temas de diversidad sexual, eh, es bien importante, eh, pues, eh, la información que manejamos desde especificar qué es cada una de las letras del LGBT, IQ y todas las demás... Este, nuevas que van saliendo ¿no? y que de repente ya no entendemos y ya no sabemos y nos vamos quedando muy atrás y entonces pues tener los espacios donde le podemos decir a todas las personas qué es cada cosa, creo que desde ahí ya estamos este, avanzando terreno que es, que es importante y que, que no les van a dar en las escuelas a veces ¿no? o que como bien decía Rosa ¿no? es de estar en una escuela sin ir a la escuela, ¿no? No se tienen que inscribir, Exacto. no pagan una inscripción, simplemente escuchan, disfrutan y aprenden un montón. Oye, sí.
34: aparte es el pretexto para, para meter este tema en la familia, ¿no? Así claro. de la radio. Ay, pero, oye, cámbiale, ¿no? Es que es la única frecuencia que se escucha en este momento. Ay, <risa> es lo pones, y diversidad esa. sexual. Sí, claro. No. Oye, oh, tú Mayra, ¿cómo te ha ido? Eh, porque es, eh, tu tema es muy importante porque es dignificar el conocimiento ancestral, es dig- dignificar ese, esa enseñanza, ese aprendizaje que las mujeres durante muchísimos años hemos dado a la sociedad y no se ha visibilizado. ¿Cómo ha sido para ti hablar de estos temas y cuáles crees que son los eh, necesarios eh, en este momento para
10: hablar?
36: Bueno, pues el tema que yo he estado trabajando está intrínsecamente ligado al de ustedes porque está completamente dentro del tema de la sexualidad. Desde la preconcepción, la gestación, el nacimiento y toda la maternidad, paternidad que se ejerce y el camino que le vamos a a dar a, a los bebés, entonces se habla de muchas cosas, se abarca este tema, no solamente la partería tradicional y de la maternidad, gestación, lactancia, es también la recuperación y reapropiación de nuestro cuerpo y tener las riendas de nuestra vida para que podamos llegar el día de mañana a una edad con sabiduría, con conocimiento con conciencia, con respeto y podamos heredar a las generaciones que vienen pues esta apertura para que haya pues una toma de decisiones con más conciencia, desde el corazón desde el amor y no desde el miedo o desde los mitos o desde esta cerrazón que se está generando y gracias a estos espacios de la radio pues me ha permitido llegar a muchos corazones desde muchos temas, empezando por la sexualidad y por la conciencia de nuestras vidas, de nuestro cuerpo, de qué queremos, con quién queremos tener relaciones sexuales, cómo las queremos, cómo queremos, si queremos o no ser madres, porque a lo mejor tampoco queremos, y cómo queremos parir y en dónde. Qué
24: interesante. Me, me permito hablar, estoy leyendo, bueno, ya lo mencioné, este libro de este señor Gabor Mate. Bueno, hay muchos videos de él en YouTube, si los quieren escuchar, algunos están ya con subtítulos. Es un médico, eh, de origen judío húngaro de, y bueno tuvo una infancia terrible durante la segunda guerra mundial siendo judío eh, allá en Hungría uh-huh. ¿no? y bueno él este, ha ido madurando muchas muchas ideas y, este, sobre sobre eso la, la educación de, la, de las personas y todo esto. Y el, uno de los capítulos que leí recientemente es precisamente el de la maternidad y del parto, que él está en contra de eh, los hospitales, está en contra de que coloquen a la mujer con los testigos y las patas para arriba y todos esos aparatos incomodísimos que nos imponen y que son horribles. Y este, como él, bueno, la teoría de él es que T- nuestra manera de ser, cada persona, depende de los traumas que ha sufrido uh-huh. en la infancia. Y los tra- traumas grandotes, uh-huh. como, como el que ha ocurrido ahorita en Turquía, desgraciadamente, o traumas chiquitos. El, el niño, dice, el, el bebé recién nacido depende totalmente de la mamá eh, y eh, para él no existe otro mundo, no, no, no lo entiende el mundo más uh-huh. que la mamá, ¿no? Y que lo separen de la mamá a uno es terrible. Sí. Y eso es lo que hace la medicina tradicional en el hospital. Luego, luego te quitan al niño para limpiarlo y absorber la mucosidad y qué sé yo. Y no, lo importante es dejar al niño encima y que lo que acabas de decir hace rato, que la placenta vaya saliendo sin cortar el cordón umbilical y todo eso dice este señor pero la cuestión esto de los traumas eh, eh, todo esto lo, lo traigo a colación por los conocimientos que uno va adquiriendo para tener conocimientos para la radio precisamente eh, mi hija y yo empezamos a escuchar a este señor en videos, luego ya compramos el libro, lo estamos leyendo y, y a veces mi, mi hija no es ninguna niña, ¿eh? es una vieja que ya va a cumplir 50 años en una semana
36: Oye, Pero, ya voy a cumplir 50 años y eh, pues, si no estoy vieja pues,
24: no. ¿eh? <risa> no, sí es cierto, eres una niña <risa> al, al, lado, al, lado mío, al lado mío eres una niña Pero bueno, estábamos esto discutiendo eh, sobre este señor, dice esto, esto y ella trae a colación muchas cosas de su infancia en las cuales yo estoy involucrada, lógicamente y me dicen un día, mamá, qué pena que tú ya no tienes a mi abuelita, para preguntarle mm-hmm. cosas de tu infancia. Sí. claro. Y al día siguiente, porque soy de reacciones lentas, al día siguiente le digo, oye, me dijiste esto ayer. Y digo, yo no tengo a mi mamá, pero tú sí me tienes a mí. Le digo, así que pregunta. Dice, mamá, no tengo tiempo de preguntar, ya me tengo que subir a dar clases, porque da clases de inglés en línea. Le digo, bueno, tú no te preocupes, yo tengo tiempo. Y me he sentado a hacer la biografía de cosas traumáticas, ¿no? Chiquitas o grandes, que yo sepa, desde mi abuela. Porque más allá de la abuela yo no sé más nada, ¿no? De la abuela, mi mamá, luego yo, luego mi hija esa, luego la otra hija, mi hijo primero. Eh, y, y están saliendo un cosa, cosas horribles, ¿no? Horribles en el sentido de que me doy cuenta de que yo no estaba lista para ser madre. Por ignorancia, hice lo mejor que pude, no tengo sentido de culpa, ¿no? Pero por ignorancia de todos estos traumas que os ocasionan a los niños sin darte cuenta, ¿no? Y estamos creando, hemos estado creando a lo largo de muchos siglos, dentro del patriarcado y sobre todo dentro del capitalismo, una cantidad de niños con muchos problemas eh, psicológicos. Oye, uh-huh. yo leí
36: tu libro, que es sí, maravilloso. Claro. Di el título, por favor, donde lo pueden localizar, porque ¿Sí? todo lo que estás diciendo sí. está ahí plasmado y es esta sabiduría y conocimiento que tenemos que rescatar, ¿no? En todas las generaciones bueno. para no cometer los mismos errores.
24: El libro que tú leíste tenía un título, y ya tiene otro. Se llama Rompecabezas. Eh, lo encuentran en Amazon, uh-huh. bajo mi nombre, Rosa Feijó Andrada, Feijó con F de Fernando. Va a ser difícil que lo escriban bien, pero bueno, Facebook, Andrade, y está con ese título Amazon, porque además está actualizado, ¿no? Gracias por mencionar mi libro, que sí fue, pues, difícil de escribirlo, pero bueno, ahí está. Es que es, qué bonito es eh,
34: dignificar la historia, eh, nuestra historia, y sí, pueden salir cosas horribles, como dices, y van a salir, pero lo importante es echarte, pues, todo el amor, toda la compasión, para poder decir, este es mi momento, y y nunca es tarde de reflexionar eh, todas estas cosas que pasaron, para, para realmente vivir, en en paz no vivir sí. con esta eh, uh-huh. con esto de que los estigmas están en todo el todo el tiempo en todos lados eh, hay una radio también que nos impone una forma de pensar una forma de, de hablar una forma de decir está de consumir, la, de consumir no de uh-huh. qué es lo que debemos de consumir cómo hacerlo o sea eh, la gente eh, piensa que la justo la diversidad sexual, uh-huh. es este, poder nada más este tener, eh, de relacionarte, vincularte Exacto. sexoafectivamente con alguien, este, diferente a lo heteronormativo, y uh-huh. ya. No, viene con toda una serie de acciones, este, sí es. vidas, de, de, todo, ¿no? No uh-huh. es solamente algo sexual.
35: Claro, no, es todo, todo un estilo de vida que abarca hasta lo que compramos, lo que comemos, cómo nos enamoramos, este, cómo vivimos nuestro día a día y, y bueno, pues desde ahí es que hay que empezar a trabajar, desde darle a la gente estas posibilidades, ¿no? Este, y ahorita que, que mencionaban y que peleaban quién es más joven y quién es más grande, eh, en mi mente yo yo pensaba, eh, en mi mente yo pensaba, bueno, este, yo, yo les voy a ganar en quién es el más joven No por edad este, No necesariamente por edad Pero yo creo que yo eh, cuando trabajo Cuando estoy frente a este micrófono juego mucho y soy un niño otra vez. Ajá, entonces sí, eh, sí. le decía a América, yo desde niño quería trabajar en, en la radio y entonces cuando yo me siento aquí, soy un niño jugando, haciendo amiguitos, este, porque eso te permite la radio, ¿no? Entonces también permite sanar todas esas heridas, ¿no? Todo eso que estaba ahí, los traumas de la infancia y hasta de antes, ¿no? Creo que la radio a mí me ha permitido sanar eso y creo que para mí eso es vital, uh-huh. que nosotros podamos ser niños preguntando todo lo que nunca nos atrevimos a preguntar de niños, de niñas, eh, y, y les decía, haciendo amiguitos, ¿no? Este, para mí algo muy importante, hablando de temas de diversidad sexual, era la idea de que no existe comunidad LGBT, cada quien está por su lado luchando lo que quiere, y al empezar a juntar a todas estas personas que han ido al programa y que han estado ahí, yo empiezo a hacer otras redes y otros amigos y entonces mm. se vuelve una comunidad.
11: Uh-huh, ¿no? sí, Eso
35: sí. que yo pensaba que no existía está. Y todo porque justamente vuelvo a ser ese niño sanando todas las heridas que... Que había. ¿no? Sí,
36: sí. Ay, fíjate que se ejerce, es un rol fundamental en la prevención de conflictos, es la consolidación de la paz. Uh-huh. Tú, con tu programa, nuestros programas propiciamos el diálogo, la reconstrucción, la reconciliación y la transformación en pro de una sociedad mejor. Uh-huh. Totalmente, yo uh-huh. quiero compartirles para
34: mí que ha sido en estos programa, en este programa darme estos temas tan necesarios y justo que hablando de la, de sanar a mí también uh-huh. me tocó una una adolescencia eh, pues a mi parecer eh, pues con una mamá y un papá bastante abiertos de sobre, para hablarme de sexualidad y este y, y así como era tan natural De hablar de sexualidad en mi casa En otros lados no lo era Entonces me topé con pared Mucho en parte de mi adolescencia Me topé este Pues con una sociedad En la que eh, tener hablar de, tu, de sexualidad, hablar de, de, de pues no tener eh, problemas de decir que tienes relaciones sexuales, uh-huh. que este, hablar sobre la menstruación, este si ya me bajó, si esto uh-huh. eh, era, eran temas como de, o sea, es que Mariana estás loca, o sea, y no, o sea, era de tener mis propias relaciones, pues no, no, este, para mis amigas era la, la super loca, este, la que estaba fuera del rollo, y para los niños era la facilota, con la que alguna vez, pues era, era más fácil poder acceder a para tener relaciones sexuales. Y a mí eso me eh, empecé a, a hablar sobre los temas, desde muy en la adolescencia justo empecé como a, a decir, bueno, seré yo realmente la... La que está mal o, sea, o no, y empecé entonces a buscar Talleres eh, sobre derechos Sexuales y reproductivos Empecé a, a buscar libros Empecé a buscar este bi- bio- Sí, totalmente el, Biografías De este tema De la sexualidad, y me empezó A fascinar, a ver que no estaba Tan loca, y lo que yo pensaba Y lo que yo sentía, no estaba Tan uh-huh. mal, entonces empecé A buscar la manera de expresar estos conocimientos, de hablarlos con mis, con mis amigas, con mis amigos, con mis amigues, que ya se hablaba de eso, ¿no? Experimentar, ¿no? De que te besabas con tus amigas y eras mujer y entonces era, ay,
11: seré lesbiana.
34: Ya, por no, puede ser, no, sí. Mamá, soy lesbiana. ¿Por qué? Pues, pues sí, porque pues, me besé con mi amiga y me gustó. Ah, y sí, y por eso, sí. Ah, bueno, ya el año. Ay, no,
10: creo creo
11: que
34: que no. Y fíjense, ¿no? Y hablar de estos Mm, temas, mm. tan tabús, y y verlos, y entonces dije, no, pues voy a hacer talleres y voy a hablar de esto y voy a elaborar material didáctico, Mm. voy a hacer cómics, voy a hacer videos, y de repente llego aquí a Jalapa y conozco a la productora América García, y me dice, Mariana, amo tu trabajo, ¿por qué no lo armamos en la radio? Y dije... Sí, o sea, sí, eso claro. es, o sea, un espacio para hablar de estos temas y que lo, las, los y les adolescentes se miren frente a ellos y hablen y digan a ver, así vivimos nuestra sexualidad y este y poder desmenuzarla poco a poco o sea, porque ellos, ellos no están preocupados por, por si entender uh-huh. si pene, vagina, pecoito embarazo, no o sea, es justo eh, mis emociones con uh-huh. lo que está Sintiendo mm. mi cuerpo con lo que estoy pensando, y, y esa es la construcción de una sexualidad desde la infancia que no se habla y en la adolescencia, pues ya está súper, súper abrumada, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde uh-huh. mi experiencia, eh, y para ya casi resumir y uh-huh. concluir, porque se nos fue el tiempo, uh-huh. como siempre, esto es un <risa> ley hablar así, podemos estar horas, ¿no? Este. Pues decir y concluir que, que que falta estos espacios con las adolescencias también este a que el voz y eh, las voces las voces de estas eh, adolescencias estén aquí estén en la radio y, y, y como lo hemos visto con con América es eh, no darles el guión. O sea,
11: no uh-huh. decirles,
34: tú vas claro. a decir, tú vas a hablar, tú vas a poner, no, no. Sino es, tienes este espacio, eh, en una semana, ¿qué te gustaría hablar? ¿Cómo te gustaría hablar? Hay personas que no les gusta que se vean a los ojos, entonces, nada, que no se vean nada. Entonces, bueno, tráete la, la bolsa de, ¿no? Este, de <risa> desgrasa, <risa> este, ponte una máscara, haz, haz claro. algo, ¿no? Un performance. Y bueno... Eh, para mí eso es lo que lo que he sentido de la radio, lo que a lo cual agradezco muchísimo y es un vaivén entre la audiencia y eh, la
24: conducción. Uh-huh. Y sí, es que, al... perdón, no no nada. no, no, nada más rapidito y es que eh, eh, todos estos temas que estamos tratando no se tratan en ningún uh-huh. lado ni a nivel in- universitario ni en la prepa ni nada y entonces es importantísimo lo que estamos haciendo porque como dijimos, llega a muchos rincones del estado y de otros estados, donde a lo mejor ni siquiera hay una escuela. Uh-huh. Entonces, eh, que estas personas escuchen lo, lo que se sabe más nuevo, de, de más este, alcance en estos días, o de más este, científicamente se sabe uh-huh. mejor. Eh, la, la radio tiene un poder muy grande como herramienta de enseñanza, claro. porque desafortunadamente en las escuelas está todo manipulado uh-huh. por, eh, bueno, pues por quien dirige las escuelas. Y ahí me quedo. Muchísimas no, además, gracias y sobre todo gracias a mi querida América, que igual, claro. gracias a ella, aquí estoy. bueno sí.
36: pues, ¿Te quieres despedir, Julián? Este, por... Sí,
35: pues nada más eh, invitar a la gente a que escuche la radio, que escuche los programas sin importar edades, orientaciones, escuchen todos los programas que puedan. Pues
36: muchísimas gracias a todas las personas que estuvimos aquí en esta mesa de diálogo, a la audiencia por supuesto a ustedes, al personal técnico de Radio UV y Radio Más, a la producción América García y allí estuvieron en recepción de señal Cristina Fuentes, Alfonso Celedón, Rafael Peredo, Francisco Aburto y muchísimas gracias también a Jorge Mazuric, a al Ingeniero Escalante, a todo el equipo de Radio V, a Gumaro García y a ustedes, querida audiencia, que nos estuvieron acompañando. Gracias por compartir en sus redes estos programas para que lleguen a muchos más corazones.
34: Felicidades, equipo técnico producción. Hoy es su día. Sí,
36: es.
10: Felicidades.
36: Generemos paz. Generemos paz.